0: Humanité, humanité. Persuasion, le silence, le fourmis, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: du Monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi, merci d'être là. Encore à nos nouveaux euh, téléspectateurs euh, qui nous regardent euh, via le, le câble. On a toujours nos habitués, nous autres qui nous écoutent encore en balado ouais. ou à la radio. Vous êtes toujours bienvenus, même après toutes ces euh, années. On est content de vous retrouver chaque jour. Et je vais vous dire aujourd'hui, c'est euh, j'ai l'impression que c'est une vraiment belle journée pour Donald Trump. Euh, je sais que Plusieurs vont dire, ouais, mais là, euh, c'était déjà prévu qu'il gagne, c'était déjà prévu, il était en avance d'un sondage, donc c'était déjà, ça ça s'alignait déjà de son bord, mais quand même, euh, moi je considère que ça a été une soirée pour lui au-delà de ses espérances. C'est tous les petits points qu'on pouvait surveiller. Il y a eu en haut de 50%. Il y a eu plus que les sondages démontraient. Il est vraiment euh, très loin de ses adversaires. Son adversaire, madame Ely, qui était peut-être celle qui était à craindre, c'est un grand mot, mais en tout cas, qu'il y avait peut-être un potentiel de lever, de devenir une vraie compétitrice, Ben, elle s'est plantée dans l'Iowa. Elle fini troisième, elle fini même pas deuxième. Donc, l'idée qu'elle bâtisse un momentum... pour. Euh, on oublie tout ça. Donc, en gros, ça fait un peu fou, là, parce qu'on se dit, ouais, c'est des mois, les. c'est jusqu'au mois de juin, les primaires, là, où les gens choisissent là, quel candidat républicain va euh, se présenter à la présidence, va représenter les républicains pour la course à la présidence. Ben, je vous dirais, après, rien qu'une soirée, dans un petit état, là, Iowa. On a malheureusement l'impression que c'est un peu réglé, le suspense. À moins que les tribunaux viennent faire toute une jambette à Donald Trump, on a l'impression que c'est déjà réglé.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Les vrais enjeux. Les,
1: Les vraies questions. La mairesse de Montréal qui s'est donnée pour euh, défi de, ni plus ni moins, sauver le centre-ville, en tout cas relancer le, le centre-ville, elle a annoncé cette action. Et cette action, euh, en ce qui me concerne, ce pas toutes des grosses affaires. Il y a des affaires qui m'ont surprise là-dedans. Il y a de l'argent. Elle euh, a réservé essentiellement un milliard au cours des prochaines années euh, pour relancer le centre-ville. On va tout de suite en parler avec Julien hénor C'est le porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique. Est-ce que ça vous réjouit euh?
2: Un tel plan? Je vous dirais malheureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de quoi se réjouir ce matin, ce qui a été présenté de la part de l'administration. C'était premièrement trop peu, trop tard, et c'était surtout énormément de réchauffer. On parle d'un milliard, mais dans les faits, c'est 10 millions par année qui sont mis en place pour la stratégie de redéveloppement du centre-ville. 10 millions par année, quand Projet Montréal est venu donner une gifle aux commerçants, là, pas plus tard qu'à l'automne dernier, avec la hausse de taxes de 4,1 on voit que malheureusement, là, les sommes ne sont pas au rendez-vous pour répondre aux besoins de la situation.
1: Mmh. Si on prend certains, des, des, parce que des mesures, il y en a beaucoup qui sont euh, sur le look. Là. Donc, on, on va ajouter du du mobilier urbain, on va ajouter de la de la décoration dans le centre-ville. Vous y croyez à ça
2: ça? Ben, malheureusement, non. Puis, je pense qu'ici, juste à côté de vos studios, on a eu un exemple parfait dans le village. On l'a vu l'an passé, là, la mairesse venir nous dire que mettre des statues d'animaux, ça allait re-augmenter le sentiment de sécurité des citoyens. Malheureusement, c'est du gros n'importe quoi. C'est vraiment des lignes de communication de la part de l'administration. Donc, oui, c'est bien de vouloir valoriser des sites. Oui, c'est bien de vouloir protéger le patrimoine, mais ça prend de l'aide directe aux commerçants. Ça prend du soutien qui soit venir, qui soit venir être et, et présenté. Puis quand on voit, comme ici, le site de l'îlot voyageurs qui traîne pendant une décennie, qui est la propriété de la ville, il faut que la Ville fasse preuve de leadership, il faut que Projet Montréal vraiment décide d'entreprendre les actions nécessaires pour venir faire, assumer son rôle, aider les commerçants et redynamiser avec les partenaires, puis faire ce qui est possible. Êtes-vous inquiet, vous, pour l'état du centre-ville? Ben énormément. Je veux dire, on le voit juste au niveau des taux d'inoccupation dans les tours de bureaux. Depuis le début de la pandémie, entre 2020 et 2023, le taux d'inoccupation qui est passé de 6 à près de 18 Pareil pour le commercial, qu'on pense aux gares, qu'on pense au commerce dans les bas des tours de bureaux, ça a explosé dans les dernières années. Puis, je veux dire, juste à, pense, à penser à la situation des, des, de la gestion des chantiers également au centre-ville de Montréal. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait deux études très frappantes dans la dernière année qui nous démontraient que la majorité des comptes sont là absolument pour rien. Et malgré le sommet des chantiers qui a été fait de la part de l'administration au début de 2023, ben ça s'est pas amélioré. Puis, au contraire, encore 93 des comptes là, qui traînent là pour rien, puis que les, les chantiers sont toujours mal gérés, donc... Et quand on se met à la place des Montréalais, qu'on fait face mmh. à des hausses de taxes historiques, qu'on voit justement le centre-ville qui en arrache comme ça, ben, je pense que tout le monde s'attend à vraiment mieux de la part de l'administration pour venir justement répondre aux attentes minimales de la part des citoyens, de la part des commerçants.
1: Je regardais le plan, bon, une, un petit peu de décoration, un petit peu de zone piétonne, un petit peu d'environnement. Je me disais, si tu veux relancer un centre-ville, il me semble que ça te prend... La ville peut mettre de l'argent elle-même, peut mettre des infrastructures en place... Mais ça te prend un boom d'investissement privé. Il faut que les investisseurs privés disent « On se garoche sur le centre-ville de Montréal, c'est là qu'il faut être ». Le retrouvez-vous le rôle du, du privé, l'incitatif au
2: privé à, à investir dans un plan comme ça Bien, si on veut s'assurer que le privé vienne répondre, faut que la Ville soit présente pour les accompagner. Puis et On le voit dans des sites de, en, en développement, comme par exemple Bridge Bonaventure, l'Hippodrome, les Faubourgs, le site de Molson. Ce sont tous des sites où le privé a un rôle à jouer, où la Ville a un rôle à jouer, mais le privé ne se sent pas accompagné. Et on a énormément d'exemples. La, la Ville, là, matin, là, la mairie se parlait énormément de la culture pour venir redynamiser le centre-ville. C'est parfait, absolument aucun enjeu avec ça. Mais quand on regarde la réalité sur le terrain, par exemple le festival Montréal en fête, qui est les grosses festivités qu'on a au centre-ville de Montréal dans le Vieux à chaque année pendant le temps des Fêtes. La Ville a coupé ce financement, le festival a arrêté. On peut <coughs> penser au restaurant Le Pensée Composé, ici encore une fois, pas loin à côté, qui nous a dit mot pour mot, là, littéralement, que c'est lié à, au manque d'accompagnement de la Ville, au manque de soutien de la Ville face aux personnes en situation d'itinérance. Non,
1: mais dans l'est du centre-ville, la oui. partie où on est... Là, c'est une autre affaire. Si le centre-ville est magané, ici, c'est plus magané, c'est l'enfer. C'est un secteur qui fait pitié. Elle ne peut pas croire qu'on est aux abords du centre-ville d'une grande métropole, là.
2: Ben effectivement, mais la réalité, c'est qu'à travers le centre-ville, je veux dire, oui, il y a la situation du village, mais on peut penser au Square Cabot, on peut penser au sud également du district de Peter McGill. Il y a des enjeux d'itinérance qui sont répandus, il y a des enjeux, justement, au niveau euh, social qui sont présents, et il y a un manque d'investissement, il y a un manque d'accompagnement de la part de l'administration. Et juste à penser également à toute la question de la salubrité, ou plutôt de l'insalubrité, on pourrait dire, là dans le cas du centre-ville de Montréal. Il manque d'investissement, il nous manque de patrouille. Mais la mairesse, a le ensemble, hein, ben on, on elle a ça dans son plan, propre soit plus propre, mais si on n'a pas les équipes en place pour venir faire le travail, si on n'a pas des escouades justement de salubrité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à l'année, parce qu'en ce moment la très grande majorité sont uniquement pendant la période estivale, si on veut s'assurer de vivre notre nordicité à Montréal, ça nous prend une ville propre également en hiver. Donc, il y a plein d'actions qui auraient pu être mises en place ce matin, puis malheureusement, bien, la stratégie qui a été présentée est vraiment très décevante, parce que premièrement, à manque de fonds, à manque d'argent, mais à manque également de solutions concrètes pour venir répondre aux besoins qu'on se fait demander de la part des commerçants de la part des Marialais et de la part des touristes aussi?
1: Ça a été, du coup, je l'ai entendu, là. ça a été vu comme un nouvel affront, un nouvel obstacle. La question du, du parc la question des parc est tirée jusqu'en soirée. Euh, je sais pas combien ça rapporte, là, mais est-ce que c'est essentiellement ça, l'argent que vous dites, c'est 10 millions par année? Est-ce que c'est l'argent, les, les heures de plus dans les parcomètres qu'on redonne au centre-ville euh, tout à coup?
2: Mais ça, c'est un autre excellent exemple. Je j'ai pas les fonds exactement qui ont été ramassés mmh. par les parcomètres de, depuis la, la modification, mais on l'a vu encore dans les modifications, peu plus tard que ce mois-ci, les heures ont encore été allongées. Donc, non seulement ce qui avait été annoncé l'an passé, mais là, les matins de semaine, s'est rendu plus tôt aussi. Et ça, ça a été fait encore une fois sans consulter les partenaires. Glenn Castanera de la STC Centre-Ville l'avait dit, on s'est fait passer un savon par la ville qui voulait du financement supplémentaire. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. La ville est arrivée, sa décision a été prise, aucune consultation, ils ont besoin de revenus supplémentaires. Je dis, que la mairesse ne pas nous faire croire que parce qu'ils vont faire payer plus cher et plus longtemps, ça va attirer du monde. Moi, je connais personne. Je ne pas vous, là. Moi, je connais personne qui va dire, hey, regardez-moi, la ville me demande le double du prix, puis deux heures de plus par jour, je vais aller magasiner au centre-ville. C'est absolument aucune logique. Et tous les commerçants nous le disent euh, au centre-ville que ça a un impact négatif, puis que ça fait fuir la clientèle. Parce, parce que c'est les...
1: une addition. Moi, j'en suis un exemple, quelqu'un qui venait souvent au centre-ville, qui vient moins souvent, ou tout cas, quand je suis pas obligé. Mais tu sais, c'est ça, c'est une addition. Euh, c'est jamais. Parce que les travaux, c'est de la merde. Euh, plus du par du stationnement, plus les parcs -à plus la moitié des parcs -à sont même plus disponibles parce que là, il y a un chantier là. Fait qu'à un moment c'est la somme de tout ça que tu disais, hey, c'est-tu m'en rester au 10 -30? ou m'en rester à, euh, 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 ça arrive sud, ou m'en aller à un autre quartier à Boucherville, Tu sais, les gens restent en banlieue. Même chose, les gens de Laval. Les gens restent en banlieue parce qu'ils se disent, hey, rentre au centre-ville. Tu veux-tu vraiment ça,
2: ben, c'est exactement ça. Et les maires des villes adjacentes sont, sont pas, sont pas cons non plus. Ils voient ce qui se passe à Montréal et en profitent je veux dire, là, on vient de parler de, de Laval, de Longueuil, je veux dire, ce qui se passe à Panama en ce moment avec tout le développement, ce qui se passe à Royalmont et à la ville de Mont-Royal également comme type de développement, je veux dire, évidemment que les que les autres villes en profitent. Puis c'est le cas en développement économique, c'est le cas en habitation aussi avec le fameux règlement pour une métropole mixte où on vient dire aux promoteurs « Payez encore davantage si vous voulez construire ». mais qu'est-ce qui se passe? Les promoteurs s'en vont ailleurs. Ils vont à Laval, à Longueuil, ils vont à Gatineau où eux, ils mettent des incitatifs. Donc, on voit vraiment une administration qui est déconnectée de la réalité des Montréalais et qui ne comprend mmh. pas l'ensemble des enjeux qu'il y auxquels mais, ils font face. Mais, mais vous, comme parti
1: d'opposition, là, allez-vous présenter une alternative Comment parce que commencez-vous à regarder pour des candidates ou candidats à la mairie Parce que moi, j'entends tous les jours, de ben, toute façon, il n'y a personne qui va se présenter contre Valérie Plante. Il n'y a personne de sérieux, plus personne veut faire ça, être maire de Montréal, c'est plus gérable. Est-ce que vous allez aller chercher une personnalité de marque, là, de, de, du monde économique, quelqu'un qui a un profil économique, puis que les gens vont dire, waouh, si on veut relancer Montréal, c'est la personne
2: que ça nous prend Absolument. Ben, je vous dirais, il nous reste encore du temps. L'élection est à peu près dans deux ans, mais déjà, en ce moment, je peux vous dire qu'on se fait approcher par du monde. Qui sont intéressés, et bien sûr qu'on présentait présenté des, des candidats tout à fait crédibles pour justement être capable de venir remplacer la mairesse, parce qu'on le voit, il y a des enjeux majeurs au niveau des chantiers, au niveau de la mobilité, en la fameuse mairesse de la mobilité, on repassera, au niveau du développement économique, donc ça prend vraiment quelqu'un qui a de la prestance, mais qui a également la capacité de gérer tous les dossiers qui relèvent de la ville.
1: Julien Henault-Ratel, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.
0: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Tour d'horizon politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, euh, le débat sur la capacité d'accueil du Canada là, en matière d'immigration qui est relancé entre autres par deux, trois affaires. D'abord, il y a des études d'économistes qui sont très, 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 très dures là, sur euh, la responsabilité du gouvernement Trudeau qui, avec ses seuils d'immigration, a créé la crise du logement, a créé un appauvrissement, a participé à l'inflation. Euh, parallèlement à ça, bien, on se fait dire par des des, des, des rapports, bien, le gouvernement avait été averti. Là, même les hauts fonctionnaires du ministère de l'Immigration avaient sonné la cloche. Vous pouvez pas Laisser aller ça comme ça, des seuils d'immigration trop élevés vont avoir des, des impacts sur le, le manque de logement. Monsieur Trudeau a répondu à ça aujourd'hui à la chambre de commerce de Montréal.
8: Bon, moi, ce que j'ai entendu, écoute, c'est que finalement, il maintenait le cap sur ces euh, sur ces seuils d'immigration parce qu'il est tombé dans un. Écoute, finalement, grosso modo, ce qu'il a dit, c'est on a deux choix. On a deux choix. Soit on coupe dans l'immigration. Puis là, ça accroît la pénurie de main d'œuvre avec des conséquences économiques euh, pour le Canada. Ou soit on garde le cap sur les seuils d'immigration qui, rappelons-le, sont autour de, de 500 000 euh, immigrants euh, annuels. T'sais. Donc, finalement, c'est comme... On a deux choix, Mario. Il y a rien, il y a rien ouais. entre les deux. Tu sais, puis quand on regarde... Euh, donc, en 2023, c'est 1,2 million de nouvelles personnes là, qui sont entrées au Canada. Puis c'est à peu près autant l'année d'avant. Avant. Je pense que l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, tu, tu, tu sauras me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, mais on, il ne s'est pas amoindri beaucoup. Là. Je ne sais pas à quel point c'est 100 la solution parce que ça crée des besoins supplémentaires ailleurs. Au fur et à ben mesure oui, que tu as monde-là, Il
1: mange, il faut qu'il soit soigné, on a besoin. T'sais, on dit à Montréal, on ben ouvre, on ouvre de nous À tous les deux semaines, on ouvre des nouvelles classes. Tu sais, Le manque d'enseignants, je me suis fait expliquer qu'à tous les deux semaines, faut ouvrir des nouveaux groupes, là, Pour les réfugiés, ben, ben c'est sûr qu'il faut, Il faut, 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 éduquer. C'est des nouveaux enfants qui arrivent chez nous. Faut là, les éduquer. Mais ben, en même temps, ça nous donne un défi sur la personne qui dirige la commission scolaire de Montréal, le centre des services scolaires de Montréal, versus celui qui fait le même travail au Seigneur-Lac-Saint-Jean ou à Rivière-du-Loup. C'est-à-dire qu'à okay, Montréal, c'est tout un casse-tête. Ça veut dire que tu ouvres des groupes tout le temps, tous les deux semaines. Faut que tu partes des nouveaux groupes et que tu trouves des nouveaux profs. Ça n'arrête jamais. C'est un rouleau qui tourne. Ben,
8: faut, faut que tu trouves des classes. Faut que tu des, des lieux, locaux, des locaux, ouais, tu raison. Euh, des lieux, là, juste ça, je ne pas si moi je regarde euh, à Montréal à quel point dans les dernières années, là, il y a une multiplication des agrandissements des écoles, mais c'est pas magique non plus, là, je veux dire, l'espace est comme, est comme quand même assez assez restreint aussi. Euh, es, en tout cas, donc là, tu as, as les locaux, tu as la pression sur les écoles, tu as la pression sur les places en garderie aussi, regarde à quel point on est retombé depuis deux trois ans sur un enjeu que moi j'avais connu quand j'ai eu ma fille en 2008, Là, où c'était la course aux garderies, mais là on retombe là-dedans depuis deux trois ans où on est des femmes qui disent, ben j'ai des femmes ou des hommes aussi là, qui disent finalement je, je reste à la maison parce que j'arrive pas à trouver des places en garderie, donc là ça a des conséquences économiques aussi, pression sur nos services euh, de santé également. Euh, donc, tu sais ce qui, tu plus euh, je dis, ça revient aujourd'hui ce, cette discussion-là parce qu'on en a discuté beaucoup l'été dernier parce qu'il y avait des économistes justement qui avaient commencé à tirer la, la sonnette d'alarme en disant la vitesse à laquelle la, la population croît, notamment par l'arrivée d'immigration, euh, crée vraiment des problèmes. Puis aujourd'hui, bon, c'est la Banque nationale qui déclare que le Canada est entré dans ce qu'appelle un état de piège démographique et ils vont loin en disant que ça va créer l'appauvrissement des Canadiens. Mm parce que justement, la, la population croît tellement rapidement euh, que ça va appauvrir le niveau de vie collectif. mais mmh. on, on la vit tous au ouais. quotidien, cette crise-là. M. M.
1: Marion est clair quand même, parce qu'il est pro-immigration, mais dans le sens qu'il dit l'immigration est source de richesse, mais comme toute autre chose, passer un certain seuil T'sais, t'sais, tu dépasses le seuil qu'appelle de, de, de capacité d'accueillir, tu sais, d'absorber le, le seuil d'absorption. Là, au-delà de, au de ça, là, tu rentres dans toutes sortes d'autres problèmes que tu viens de décrire, logements et autres. Donc, c'est là que le Canada, c'est pas que le Canada devrait pas être un pays qui accueille l'immigration. C'est un pays vieillissant, c'est un pays qui a besoin de main-d'œuvre, donc qui doit accueillir, choisir son immigration en fonction des besoins du marché du travail et en accueillir. Mais là, présentement, il y a un sentiment que c'est totalement hors contrôle. Tu sais, quand tu additionnes l'immigration permanente qui est à des niveaux records, l'immigration temporaire qui est euh, à des niveaux jamais vus, eh bien, encore pire, euh, les étudiants qui entrent, là, les étudiants, il y a de tout, il y a les universités qui en ont fait leur pain et leur beurre pour se financer, puis semble-t-il que tu as tous ces nouveaux collèges qui sont un peu des fraudes, là. des faux collèges qui servent à des gens à venir comme étudiants pour rester au Canada, et quand tu reçois le portrait complet, tu dis, eh hey, monsieur, on a perdu le <rire> on a perdu le contrôle. Non, il y, on... y a un manque évident de la
8: planification, tu disais justement, en, en d'entrée de jeu, tu disais le gouvernement avait été averti. Les fonctionnaires les ont avertis en disant, c'est ça, ils ont tiré des petites sonnettes d'alarme en disant, euh, y a, y a, on va avoir des enjeux. Là. Et là, tu as euh, Mark Miller aujourd'hui, euh, justement, ministre fédéral qui dit, ben là, il faut serrer la vis aux étudiants étrangers. Okay? Je ne sais pas pourquoi ils réalisent ça là, aujourd'hui, euh, alors que c'est un enjeu qui est pas récent non plus. Donc là, ils essayent de trouver une voie puis là, à demi-mot, il dit que c'est un peu la responsabilité des provinces qui ont mal géré ça, c'est un peu la responsabilité des universités qui ont mal géré ça, que c'est un enjeu de coordination, alors qu'il y a un manque évident de planification. Euh, et c'est très idéologique. Dans, dans, ce, dans tout ce débat-là, je pense que, tu sais, moi, je, 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 ça fait plusieurs années que je dis, on, on sort des chiffres à droite, à gauche sur l'immigration, à qui? Qui en veut le plus? Rappelle-toi, écoute, à l'automne, c'était pendant la campagne électorale au provinciales, c'était à qui, elle allait dire le plus, ouais, donc, là, au, Canada, au Québec là aux 70 000 pour le Québec basé sur rien là on était sur un discours de pénurie de main d'œuvre là whoops, on va dans un autre discours complètement euh, qui sont pas qui concordent pas en ce que Justin Trudeau veut euh, puis là si tu dis ben là il y a un enjeu justement d'arrimage il y en a qui vont pointer du doigt en disant ben là vous êtes vous êtes 19 fois vous êtes anti immigration alors que c'est une question juste de s'assurer que euh, Qu'on est capable de les obtenir. Puis là, si tu me permets une petite parenthèse, c'est un qui lièvre qui saute là-dedans à pied joint euh, avec son discours du gros bon sens. Et je pense qu'il marque des points. Quand, tu sais, mmh. Je ne sais pas pour rien qu'il est en avance dans les sondages parce qu'il dit un plus simple. Il dit on va construire des maisons. Puis quand on va en construire des maisons, on accueillera du monde. Mais ça, c'est tellement logique. Ouais. C'est simpliste, simple, mais, diras, y a par, mais il part, a peur de parler logique, de ça quand même.
1: Hein. Il avance avec, il oui, là, il a sorti ça récemment. Il dit on va accueillir le nombre qu'on est capable de loger, mais jusque là moi je sentais que c'était un sujet. Tu sais autant il est frondeur sur des affaires puis tu sais il a pas peur d'être baveux. Autant sur ce sujet là on sent que bobo il marche comme sur des coquilles d'œufs là tu sais pour ouais, pas mais te déplaire. Mais aujourd'hui je trouvais qu'aujourd'hui là il a
8: changé de il ton. Il avait pris là, du mordant, il, ouais peut-être. Ouais là il a ouais. dit que c'est une question mathématique. C'est une question en mathématiques. Il faut que le nombre de nouveaux arrivants concorde au nombre de logements disponibles. T'sais, tu plus simple que ça comme équation. <rire> un peu simple. Euh, On peut pas, on peut, on peut, pas, on peut pas. être contre la vertu. Ouais. T'sais. il dit la priorité, c'est que les gens aient un toit sur euh, sur leur tête. C'est C'est simple à comprendre. Puis ben ça va. Ouais. Ça, ça risque de faire du mélange, mais c'est peut-être un peu simpliste.
1: Marie, je veux t'entendre sur euh, la, la, le salaire que Québec Solidaire a décidé de verser à Émilie Islaissard-Térien parce que c'est déjà arrivé à d'autres chefs avant elle, là, Éric Duhem, Paul Saint-Père, Plamondon, une époque. Le chef de parti choisi par les membres, mais il n'est pas un député élu, donc il a pas de paye. Donc, s'il veut faire son travail de chef de parti à temps plein, c'est à même les fonds du parti qu'on doit rémunérer cette personne-là. Et là, il y a un questionnement. Est-ce qu'Émilise lessart aurait dû, avec les fonds du parti, gagner autant que ce que gagne l'autre coporte-parole, euh, qui lui est député, Gabriel Nadeau-Dubois? Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, je pense qu'ils sont tombés dans, le, dans, dans un piège qu'ils auraient pu éviter, Mario, parce que euh, c'est la première fois que Québec solidaire devait faire cette réflexion-là parce que leurs autres co-chefs féminines précédentes, je pense à Françoise David, qui était députée à l'Assemblée nationale, donc elle avait son salaire de, de l'Assemblée mm -hmm. nationale. Euh, Manon Massé était dans la même situation. Donc là, c'était la première fois comme parti qu'ils ont, qu ont une co-chef qui n'est pas, euh, qui n'a qui, qui pas un salaire de l'Assemblée nationale. Alors que les autres partis, le Parti libéral du Québec, s'est retrouvé dans cette situation-là avec Philippe Couillard, qui avait été nommé chef, mais qui a été élu seulement un an plus tard, avait donné un salaire équivalent du salaire de base d'un député. Euh, le Parti québécois, avec Paul Saint-Pierre-Plamondon, ont fait la même chose également. Puis Éric Duhaime, euh, au Parti conservateur du Québec, la même chose. Donc, tu dis, bon, Québec solidaire, qui euh, est de tout vent pour aller critiquer entre autres le gouvernement sur le fait qu'ils exploitent les femmes, puis qu'ils il, euh, respectent pas l'équité, puis que la parité, c'est important, puis qu'ils sont toujours aux premières loges aller faire les, la morale là-dessus, probablement avec raison. Tu te dis, comment ça se fait à la première occasion où ils peuvent prêcher par l'exemple ben, ils le font pas parce qu'ils donnent donc euh, Émilie, le centérien, qui va avoir un salaire de 82 000 là, puis je, La question n'est pas sur est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant, mais le salaire de base d'un député, rappelons-le, est de 130 000 Oui, parce qu'il a, il a de monté Gabriel... de 30 là,
1: <rire> au mois de ouais, juin dernier. il a
8: dernier. monté. Là. Puis, attends, puis Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il fait 177 000 Oui, parce que lui est chef de parti, donc c'est ça, il y a la, la, prime,
1: la, la, la prime pour le poste.
8: Donc, il fait plus du double du salaire de, de Madame Le Sartérien. Mais je me disais, est-ce qu'ils auraient pu au moins viser le salaire de base? Juste parce que ça va devenir difficile pour eux, je trouve, dans plusieurs dossiers, de prendre la parole. Puis je te fais ça un petit aparté, mais regarde, dans le, pendant l'élection partielle, ils ont dans Jean-Talon, ils ont fait le choix de mettre de la publicité quand même sur Facebook, sur, les, euh, sur Meta, alors que les autres partis avaient décidé de prendre une trêve pour supporter les, les médias. Ça devient difficile pour eux d'aller faire certaines critiques dans ce dossier là sur la crise des médias, sur euh, les grands gars de ce monde. Ben là, sur l'équité et l'aparté comment il va se lever Gabriel Nadeau-Dubois en chambre euh, ou Christine Labrie qui a aussi été très dure à, envers le gouvernement de M. Lebeau. Ouais, elle disait que le gouvernement exploitait les
1: femmes. quelque chose C'était vraiment rendu de la violence économique envers les femmes là, que de ne pas donner ce qui était Alors, demandé ouais, par les
8: syndicats. Elle l'a nommé, elle l'a nommé exactement ça, violence économique envers les femmes, parce que euh, il tardait à, à régler la négociation, puis que ce sont des secteurs principalement euh, féminins au niveau de l'enseignement, puis au niveau de, 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 de voyons de l'éducation, puis au niveau de, de la santé aussi. Mais euh, tu sais le problème, je sais pas, à un moment donné, il faut que tes bottines suivent tes babines. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que François Legault, ça va être tellement facile de répondre ça en disant, vous savez, vous avez deux co-chefs, vous êtes le seul parti en plus de ça qui aille généré. Au niveau, de sa, au niveau de ses chefs, puis vous n'êtes même pas capable de les rétribuer puis de les payer de la même façon. Donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, ça fait bien, bien des contradictions entre la parole puis le geste.
1: Marie, merci. À demain.
0: À demain, Mario.
1: Rationnel et
0: cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme, les yeux fermés.
1: C'est un débat qui n'est pas exactement euh, nouveau. Euh, ça a déjà été discuté dans le Québec parce qu'il y a comme deux pour les gens moins familiers, comme deux planètes là, au Québec. Euh, tu as Urgence Santé, qui couvre essentiellement Montréal et Laval, euh, puis tu as tout le reste du Québec, où ce sont des coopératives, des entreprises privées qui couvrent des territoires, euh, puis bon, chacune qui ont des ententes, là, qui font le transport ambulancier, qui sont payés pour le faire, mais c'est privé. Ça peut être modèle coopératif ou simplement modèle entreprise privée. Et donc, il euh, y a euh, le PDG d'Urgence Santé, François Charpentier, qui dit ça devrait pas être comme ça. Euh, C'est comme deux modèles différents, puis ça serait plus efficace, ça serait mieux. Selon lui, ça coûterait moins cher, là, ça, on pourra en discuter longtemps. Euh, ça coûterait moins cher euh, si on investissait pour en faire une grosse société d'État qui serait en charge de tout le transport ambulancier à travers le Québec. On en parle avec Martin Viau, paramédic indépendant, auteur du livre « dernier tour euh, d'ambulance ». Bonjour, M. Viau. Bonjour, M. Dubon. Bon, euh, la, la question est double. On est-tu sûr que ça coûterait moins cher, puis on est-tu sûr que ça offrirait un meilleur service
9: c'est une bonne question. L'étude, euh, je suis pas certain qu'elle a, qu a déjà été faite complètement ou qu'elle a été menée jusqu'au bout. Euh, euh, on parle, on parle de nationalisation. Là, on s'entend. C'est ce que M. Charpentier a lancé euh, ce matin. Euh, c'est un débat, là, comme vous avez dit, euh, d'entrée de jeu qui date. Euh, bon, qui revient là, de temps en temps. Euh, oui, Qui revient euh, ponctuellement. Est-ce que c'est la réponse Peut-être. Euh, par contre, est-ce que le modèle devrait nécessairement être Urgence Santé? Peut-être mmh. que non. En même temps, je trouve que ça peut être un petit peu facile. On entend les, les, les directions, les gestions des entreprises privées un petit peu se dédouaner de l'idée de nationalisation en disant « Regardez, Urgence Santé, c'est mal géré, euh, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. » En même temps, on s'entend, à l'île de Montréal, il y a des défis qui sont particuliers, qui sont uniques. On peut ouais. parler, penser. pensé... Euh, à la violence armée, on peut penser au nombre d'appels, santé mentale, sans abri, euh, on, on, on ouais, peut y, continuer Il y
1: a tout ça qui est une réalité qui est infiniment plus complexe à Montréal. Par contre, ce que tu mm -hmm. pas, c'est de la distance. Parce que si tu fais de la couverture exact. en Abitibi, si tu fais de la couverture dans mon coin, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est sûr que tu as moins d'appels, armes à feu, santé mentale, toutes sortes de bordels. Il a pas quelque chose que tu pas beaucoup, beaucoup moins. Tu peux en avoir quelques cas dans l'année, mais beaucoup moins. Par contre, tu as un devoir de couvrir du territoire. La manée un soir de tempête, quelqu'un dans un rang fait une crise de cœur. Tu comprends, il est à 42 km de l'ambulance la plus proche. Puis là, tu as un service à donner. peut-être une personne qui va mourir. C'est comme si tu as,
9: as un autre business, c'est une autre réalité. Tout à fait, c'est une autre réalité. Et puis, je l'ai vécu personnellement dernièrement. Je suis allé travailler en région. Okay. Euh, je me suis promené en Gaspésie. Je me suis promené sur la Côte-Nord. C'est des réalités qui sont tout à fait différentes. Euh, comme vous avez dit, on peut faire des transferts entre des, euh, des centres hospitaliers qui durent deux et trois heures. N'empêche, il euh, y a une problématique qui, qui existe partout, autant en région que sur l'île de Montréal. C'est la pénurie de personnel. Ouais. Si on avait... Euh, une urgence santé nationale ou une espèce de sûreté du Québec des paramédics, on peut penser que la mobilité de la main d'œuvre serait beaucoup plus facile. Pour l'instant, c'est très problématique. Des compagnies privées, des coopératives, urgence santé, des OSBL, euh, tout le monde ont des conventions collectives différentes, on, on cumule notre ancienne temps quelque part. Si ouais. je vais à Montréal, on va me payer selon mon ancienneté, mais je pourrais pas appliquer sur un poste selon mon rang d'ancienneté. Fait que la mobilité est très difficile. Je pense mmh. que M. Charpentier avait surtout ça. Ce euh, volet là en tête, ouais. la tête. Euh, ouais.
1: Quand j'entends nationaliser, bon, moi je suis pas philosophiquement chaud là-dessus tout de suite, tu Mais une de mes observations à travers le temps, là, si on essaie de ne pas être idéologique, d'être pratico-pratique, généralement les nationalisations. C'est très bon au début, c'est très vivant au début parce que là tu sais tu crées une nouvelle société d'état puis tu sais l'être humain il a une volonté de bien faire là. on a beau chialer mais l'être humain tu sais si tu crées une nouvelle affaire là ben là, tu te retresses les manches tu es un peu en mode tu sais corvée là, comme le monde qui se construit un nouveau chalet tout ça et le danger à mon avis est beaucoup plus sur le long terme si je regarde l'état québécois dans les années 70 quand on a créé les nouveaux ministères pis les nouveaux systèmes de santé tout le monde était tout excité on a tout rempli ça de jeunes mais tu sais que les années ça s'encroute il y a des bosses qui sont là ça fait 22 ans puis là, comment, ils attendent leur retraite, puis ils sont plus dynamiques, puis ils n'ont pas nécessairement le goût de faire des changements. Et, et c'est ça le danger, je trouve, des sociétés d'État, c'est comment les garder toujours alertes en réponse aux besoins de la population. Il y a un danger, là, tu sais, qu'à un moment donné, ça, ça se, on l'utilise le mot, ça se bureaucratise, ça s'alourdit. Puis là, à un moment donné, mais là, <rire> le ministre fait des réformes, le ministre sait plus quoi faire avec ça, il fait des réformes, il fait des réformes. Est-ce que ce danger-là, vous, vous l'avez à l'esprit
9: c'est sûr que ça reste une possibilité. En même temps, si on parle d'une compagnie ambulancière privée, euh, a pas vraiment de compte à rendre à personne pour ce qui est de la domination, euh, mettons de sa structure d'opération ou de ses ordres. Ouais. Ça peut très bien être le fils du propriétaire ou un ami ou peu importe qui que ce soit qui va passer aussi sa carrière là. fait qu'est-ce qu'il va avoir de l'innovation Est-ce qu'il va avoir du changement euh, C'est pas, pas garanti non plus. Là. Non, non. Euh... Puis, est-ce qu'on pourrait s'imaginer au Québec, excusez-moi, je voudrais rajouter, euh, un poste de police ou de pompier qui serait privé, euh, un, un service policier qui serait privé ou une coopérative financée à 98-100 par le, le public, euh, dont les profits iraient dans les poches soit d'un propriétaire ou soit des policiers ou des pompiers? Je pense que ça serait tout à fait inacceptable à ce niveau-là.
1: Quand vous me disiez tout à l'heure, il nous manque de de, de personnel. Est-ce qu'il y a beaucoup au Québec Parce que tu sais, on a eu la même discussion pour les profs, les infirmières. Par exemple, les profs là, présentement au Québec, il y a beaucoup de profs qui sont pas profs. C'est-à-dire, ils travaillent dans un bureau de d'autres choses. Ils font, ils veulent plus avoir un groupe ouais. d'enfants, donc ils sont allés travailler dans un autre domaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de paramédics qui ne qui travaillent pas comme paramédics? Là? Des gens qui ont la formation, qui l'ont faite, se sont épuisés, écoeurés ou peu importe, et qui travaillent ailleurs? Est-ce qu'il est qu il y a vraiment un problème de rétention des gens qui ont le goût d'aller travailler dans d'autres secteurs? Ou c'est carrément qu'on n'en forme pas assez?
9: Un peu des deux. Il euh, y en a quand même plus qu'avant qui sortent des écoles, mais il y a, y a un problème de fatigue, d'usure. Et puis de, de départ, il y a des départs actifs à la retraite, mais il y a beaucoup de réorientation. et chez les okay, jeunes, donc vous en
1: perdez là, des gens qui, chez... disent, qui disent moi je en vais faire d'autres choses, c'est trop dur cette année ai... absolument,
9: absolument. Puis assez rapidement, là, ça se passe maintenant dans les cinq premières années. Euh, c'est sûr que si on a une hémorragie de personnel et puis qu'on en sort beaucoup des écoles. C'est un petit peu comme un patient qui a une hémorragie, on lui branche du sang, on lui fait des dons de sang, mais l'hémorragie continue d'exister, on ne l'a pas euh, cousu, ouais. on ne l'a pas réglé. Mmh. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'il faudra, euh, parce qu'il y, y a quand même eu des petits changements ces dernières années, on a donné plus de responsabilité euh, aux paramédics, euh, des droits, euh, par exemple dans des situations d'urgence, de, de, de donner tout de suite un tel médicament euh. Je pense personnellement, moi je suis pour ça, au bénéfice du patient, d'augmenter ses chances de s'en sortir, de s'en sortir bien. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus loin là-dedans, la professionnalisation, aller jusqu'à reconnaître dans un ordre professionnel? Et donc, plus de responsabilité, plus de droit de poser des gestes. Mais Évidemment, si tu un droit de poser des gestes plus importants, il va venir une responsabilité avec ça. Est-ce que la formation est suffisante, est est là pour avoir confiance que le paramédic peut poser plus de gestes?
9: Tout à fait, je pense qu'on doit aller vers ça. Et puis on, selon moi, on n'y va pas assez rapidement. Les paramédics, on, avec la formation qu'on a déjà, on pourrait en faire beaucoup plus pour désengorger le système et aider à réorienter les patients. Malheureusement, éviter, les des, transports sont éviter très des transports à l'hôpital? Éviter des transports à l'urgence à ce point-là? Tout à fait. On n'a pas cette liberté-là. Moi, si quelqu'un m'appelle parce qu'il veut un lift, puis qu'il me le dit en me regardant dans les yeux, je peux pas le refuser. Je peux pas le réorienter. Les projets pilotes en place, il y en a quelques-uns à Montérégie, à Montréal. Il faut appeler une infirmière qui va évaluer par-dessus nous au téléphone et qui va prendre la décision. Donc, notre autonomie est très limitée. Euh, malgré qu'on soit ceux qui soient sur le terrain et qui aient les capacités aussi de prendre cette décision-là, on n'a pas le droit de le faire.
1: Vous m'appelez des gens qui demandent un lift. C'est pas la première fois que j'entends ça, mais... C'est pas une légende urbaine, c'est vrai qu'il y a des gens. Parce que chez les 65 ans et plus, par exemple, l'ambulance, c'est gratuit. Donc, si tu veux te rendre à l'hôpital, mm -hmm. si tu prends un taxi, exemple, ça va te coûter euh, 17$, puis si tu commandes l'ambulance, c'est zéro. Si tu es en bas de 65 ans, tu je vas payer préfère. ton ambulance. Mais en haut de 65 ans, l'ambulance, c'est gratuit. Il y a vraiment des gens qui appellent oui. les paramédics, qui appellent l'ambulance pour se rendre à l'hôpital par économie financière?
9: En 2024 encore, ça continue. Ah, oui. Et puis, comme je vous bien. dis, on n'a pas l'autonomie, on n'a pas le droit de leur dire non ni de les réorienter. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas d'autres ressources. Des fois, c'est des gens qui vont faire un simple calcul économique. Le taxi va coûter 50, l'ambulance va coûter zéro. Mmh. Mais donc, vous, euh, votre devoir, c'est de faire le transport, point. Exactement. On est limité à ça. C'est sûr qu'il y a tellement de choses à changer. La loi est vieillotte, la loi est dépassée. La loi sur le préhospitalier devrait être révisée de fond en comble, mais de ce que je sache, c'est une priorité, puis ça n'a pas, ouais. euh, pas été fait là, dans le projet de loi 15 de M. Dubé.
1: Qui en a, qui en a plein son casque, M. Dubé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mm -hmm. Au revoir. Ça fait plaisir, merci à vous. Martin Viau paramédic indépendant, auteur du livre Un dernier tour d'ambulance.
6: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
6: On vous interpelle depuis le début de la nouvelle saison. On veut connaître vos opinions. On veut savoir ce que vous pensez. Mais aussi si vous avez des questions. Et Mario, je t'amène en politique parce que j'ai reçu deux courriels pour toi des questions d'auditeurs et des téléspectateurs. La première, au Canada, est-ce que nous devons avoir peur du retour de Trump?
1: Peur. Peur, c'est un grand mot, mais tu sais, je ne pense pas que ce serait bon. Moi, je pense... Les gens qui, qui, ont, qui ont pas aimé Trump, ou qui ont pensé que Trump représentait un danger, je leur dis vous avez rien vu là. Parce que quand même Trump la première fois, il arrivait, il arrivait quand même avec des bonnes intentions, tu il voulait être un bon président avec son style. Là. Il, à mon avis, le Trump de maintenant là, il est en mode vengeance, là. il considère que c'est fait voler l'élection, ben il considère pas vraiment ça, mais il pense ça, il dit ça. Donc à mon avis, les mêmes intentions. Ah mais... non non non, à mon avis, avoir des intentions beaucoup plus dangereuses, d'ailleurs, il le dit dans une entrevue. T'sais, il dit qu'au début de son mandat, il serait un dictateur. Que... Fait que là, tu dis, OK, ça veut dire quoi pour le... Tu sais, quand tu es le pays voisin et tu regardes ça, euh, on je pense que le Canada a intérêt à ce que les États-Unis soient une démocratie en santé. Là. Fait que quand d'avoir un président qui s'auto décrit comme étant un dictateur, je pense pas que ce serait très bon pour nous.
6: Là. Ça sent pas bon, en effet. Deuxième question. Pierre Poilièvre, peut-il faire des gains significatifs au Québec? Parce qu'on sait qu'en ce moment, <coughs> il, est, il est en
1: tournée. Peut-il? Ben, c'est sûr qu'il peut, euh, c'est sûr qu'il peut. En même temps, les conservateurs, il y a vraiment un pattern là, depuis des années. Euh, en fait, depuis la fin de l'époque Mulroney, là, que ce soit Stephen Harper ou après, euh, ils travaillent le Québec, euh, tout à coup, mettons, un mois, deux mois, trois mois avant les élections, il y a un moment où ils ont l'espoir, oh, on pourrait gagner plus de sièges. Puis ça finit toujours, je pense le record qu'ils ont pogné, je ne vais pas me tromper, c'est 12, je crois que c'est 12 sièges. Là, ils sont à. C'est dix. Ben là, ils en ont perdu un, mais euh, le député a démissionné à l'air, mais ils sont ils étaient à 10. Donc, ça s'est tenu là-dedans récemment, autour d'une dizaine, toujours dans les mêmes régions. Une dizaine, Québec, je veux dire, Appalache, un ou Saint-Jean, ou deux ou Saint-Jean au fil des années. Donc, c'est les mêmes régions. Est-ce qu'ils peuvent s'étendre? Oui. Par contre, à l'heure où on se parle aujourd'hui, pierre poliève mène partout au Canada. Là. Il mène en Ontario. Il mène dans l'Ouest, évidemment. Dans l'Ouest, on n'en parle même pas. Euh, il parle, il mène dans l'Atlantique, qui est une région très libérale. Il mène dans l'Atlantique. Alors, c'est la seule région, le Québec, où il n'a toujours pas réussi... Là, je me fie au sondage, là, mais où il n'a pas réussi sa percée, là, où le, 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 duo, le duo entre le Bloc et les libéraux reste devant lui, là.
6: Bien, je pense que ça répond très, très bien à la question de Yannick Simard. Si vous avez des questions pour Mario, n'hésitez pas à nous écrire par courriel au studio à commercial -cube .radio, ou encore vous pouvez nous envoyer un texto au 1 -877 827 2346 On veut savoir c'est quoi vos questions. Puis en terminant, je vous disais qu'on avait un tirage aujourd'hui. On a fait tirer une paire de billets pour le salon de l'auto. Entre autres, notre animateur Antoine Joubert va être sur place avec Gabriel Gélina aussi du guide de l'auto et aujourd'hui, c'est Daniel Aymon qui remporte ses accès pour le Salon de l'auto. Alors, félicitations, Daniel. On est content de savoir que vous êtes à l'écoute. Et si j'étais vous, branchez-vous aussi demain, parce que probablement qu'on aura une autre paire de billets à vous faire tirer. Merci.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Plusieurs nouvelles aujourd'hui qui sont émergées dans l'actualité politique, dont une là, qui est tombée dans la dernière heure au fédéral qui concerne la recherche. On sait depuis déjà plusieurs années, nos collègues du bureau d'enquête, entre autres, là, ont tiré la sonnette d'alarme juin dernier, par exemple, sur ben, des partenariats de recherche qui se signaient en des universités canadiennes et des universités à l'étranger, particulièrement des universités chinoises, dans lesquelles ben, des technologies très sensibles, entre autres en télécommunication, et en défense, ben pouvait être échangé ce qui mettait en péril, selon plusieurs experts, ben tout ce qui concerne nos produits ici au Canada et la sécurité de l'information. Et aujourd'hui, ça a été présenté la politique sur la recherche en technologie sensible du gouvernement aujourd'hui. Et on ne financera plus la recherche qui est faite en collaboration avec des universités, la plupart chinoises, russes et iraniennes, toutes celles qui font partie d'une liste d'institutions à risque, Mario. <rire> On pense à ça, là. On maintenant, là, on pense ça à ça, oui, oui. Après qu'il y a une enquête de oh, oui. sur l'ingérence, après... Et, eh, ben, on cherche pas loin, Alexandre.
1: COVID, les débuts des travaux de recherche, on avait un centre d'expertise au Canada sur le vaccin, puis on a commencé à travailler avec la Chine, puis c'est devenu le vaccin, finalement, il était pas bon. C'est devenu, oui. devenu mais la base du vaccin est chinois. J'oublie son nom, là. Oui, je me souviens plus exactement. Le nom m'échappe. Mais... mais la base de ce vaccin-là, c'était des travaux dans un centre, je pense, qui était à Halifax, dans un centre d'immunologie, de, de, de vaccins au Canada. Puis on a travaillé en collaboration avec la Chine sur partie partis avec le vaccin. Mais, vous savez ce qui, comme le vaccin n'a pas été très efficace, c'était un des moins bons vaccins. Bon, là, on se dit, on, tant pis, là, mais quand même. Canada, on travaillait avec le Canada, on travaillait avec la Chine dans ce contexte-là. Ça m'a toujours étonné. Ceci dit, je pense que si le gouvernement fédéral annonce ça aujourd'hui, c'est pas indépendant de ce qui s'en vient dans dix jours, là. le début oui. des travaux. Donc on veut quelques jours avant le début des travaux sur l'ingérence étrangère. Le gouvernement fédéral veut pouvoir dire pendant les travaux. Ben là, regarde, nous, on est, on, on fait la commission. C'est toujours ça un peu un gouvernement. Tu fais la commission sur l'ingérence? Mais tu veux être capable de dire, ben, on fait la commission parce qu'on est de bonne foi, mais dans le fond, on n'aurait pas besoin. là. Ouais, parce on on agi, nous, là. Ben on oui, parce qu'on agit, nous. Oui, on agit déjà, puis là, on a, on a coupé les liens des universités. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup de la stratégie politique pour pouvoir dire pendant la commission que le gouvernement est déjà en action, on a posé des gestes concrets. Mais tu sais, quand tu t'arrêtes à ça, c'est logique. Mettons qu'au cours des derniers mois, on pouvait signer des ententes de recherche sur des sujets hyper sensibles avec la Chine, la Russie. L'Iran, dans mais, ce ouais, cas-ci, qui sont... On dit...
3: Partager peut-être des secrets nucléaires avec l'Iran, c'est une bonne idée? Ouais, c'est honnêtement vraiment douteux de savoir, là encore une fois, lorsqu'on voit qu'une mesure comme celle-là est mise en place, mais... ben, on se rend compte qu'elle ne l'était pas ouais, avant.
1: Mais tant mieux quand même, là,
3: une ouais. fois tout se dit, tant mieux. Oui, parce que là, on va avoir cette liste justement, là, d'universités, d'institutions à risque. Pour l'instant, c'est plus d'une centaine, comme je le dis. La grande majorité, c'est Chinois, c'est Russe, c'est Iraniens. Il y en a plusieurs même qui collaborent là, de ces instituts-là, directement à la Défense puis avec l'armée chinoise. Là. Ils sont directement liés à l'armée ben, chinoise.
1: Ben, ça, c'est un peu la Chine. C'est un pays communiste avec un gouvernement ultra-puissant. Ok, ouais, que même même partout, on ben se oui, comprend. Les tentacules s'en vont ben, Quand vraiment. tu collabores avec une institution importante en Chine, faut que tu penses que les renseignements que tu transmets si le gouvernement en a besoin, le gouvernement peut pas tout savoir et être partout. Mais si on a besoin de ces technologies-là, de ces renseignements-là, de ces informations-là, inquiète-toi pas qu'il va aller chercher. Il n'y a pas de pays qui te disent. pas. Même si l'université est là-bas, nous autres, c'est confidentiel. On travaille pas avec
3: le gouvernement. On oublie ça. Oui, mais là, ouais, là c'est intéressant de savoir parce que Ottawa va plus financer ces recherches-là en collaboration. Ça ne pas dire qu'elles sont interdites non plus. Là. Elles seront plus financées par le fédéral. Elles seront plus financées ouais, par le bon. fédéral. Mais cette liste-là va être mise à jour quotidiennement, c'est ce qu'on dit là, dépendamment des institutions qui sont sensibles, puis on a mis aussi la, la liste des technologies sensibles, c'est quand même... Comme tu le dis, là, oui, des secrets nucléaires, les crypto-monnaies, le stockage de l'énergie, de l'énergie nucléaire, la reconnaissance biométrique, le positionnement, navigation, capteurs de sous-marins, armes de pointe, intelligence artificielle, ouais, communication. Militaire. Bref, tout ça, ça va être des domaines maintenant qui vont concerner les technologies à risque. Je rappelle le dossier du bureau d'enquête de juin dernier, ça démontré que l'Université de Montréal, donc très près de chez nous, a signé en 2019 un partenariat avec une institution qui était jugée à très haut risque par, entre autres, les services de renseignement de l'Australie. Donc, ça démontre là, que, malgré ouais. tout, dans les dernières années, c'est quelque chose là, qui se faisait encore, ces partenariats-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: En politique québécoise, maintenant, euh, un dossier est venu, plutôt revenu dans l'actualité, parce que ça avait déjà été annoncé sur un compte Twitter hein, le 22 décembre dernier, en fin de journée, alors qu'on avait annoncé la rémunération annuelle de la nouvelle co porte parole de Québec solidaire Émilie Lessard-Terrien. Et on l'a acheté à 82 000 par année. Le problème, c'est que c'est revenu dans l'actualité aujourd'hui, alors que ben, on se rend compte qu'elle va être beaucoup moins payée que son co-porte-parole, donc son vis-à-vis, -vis, Gabriel Nadeau-Dubois et son collègue. On se comprend, M. Nadeau-Dubois, lui, va toucher là, un revenu d'à peu près 177 000 par année, a promis de redonner son 30 000 d'augmentation ouais, chaque année. L'augmentation
1: du salaire de, du printemps passé. Hein.
3: Mais ça l'amène quand même ben, à plusieurs milliers de dollars, donc beaucoup plus que 82 000 que va gagner Madame Émilie lessard Terrien, ce qui pourrait sembler anodin, sauf que... Le parti Québec-Selda, Mario, a toujours prôné et mis de l'avant l'égalité du des sexes, bien évidemment, l'égalité des genres, mais aussi l'égalité salariale qui vient avec l'égalité des droits. Et là, on semble parler d'un côté de la bouche, mais pas faire la même chose ouais. de l'autre côté, là.
1: Ben, d'abord, à ce qui me concerne, c'est pas euh, l'idée d'équité salariale, c'est à travail égal, salaire égal. Dans le cas, Madame Émilise Le Terrien est payée comme elle est payée par le parti comme co-porte-parole, mais elle n'est pas députée. Je veux dire, dans le salaire de député qui vient pour les députés, il y a le travail de député d'opérer un bureau de comté. Et là, après ça, on pourrait se dire, oh mais là pour le parti comme co-porte-parole, elle va faire autant d'heures. Je veux bien, mais là ça devient le parti. Mais... Les gens qui sont payés par l'Assemblée nationale pour être députés, ils ont une responsabilité de députés, la responsabilité de représenter leurs citoyens, d'opérer le bureau de comté, de voter au Parlement, d'étudier les projets de loi. Il y a quelque chose qui vient avec la paye. Elle, elle n'a pas été réélue, donc elle n'a plus ce travail-là. Est-ce okay? Et que Ça, c'est l'aspect... donc Sur les faits, pour moi, il n'y a pas de discrimination. Là. On est pas, elle n'est pas victime de rien. D'ailleurs, elle-même elle était d'accord. Mais... Tu dans notre analyse politique du jour, on en parlait avec notre collègue Marie-Montpetit qui disait, ouais, mais au-delà de ça, tu au-delà des, des faits, il y a la perception. Puis probablement que dans des débats politiques futurs... Quand Québec solidaire va se lever, parce qu'ils vont très loin là-dessus, là. quand les femmes, tu sais, par exemple, dans tout juste les négociations du secteur public, parce qu'il y a une majorité de femmes en éducation et en santé. Il y a que le gouvernement de, de, violence économique, ouais, de violence économique, de ne pas donner à ses syndiqués ce qu'elle demandait. Oui. En disant c'est une majorité de femmes. Et donc, quand on tient un discours qui va aussi loin, aussi radical, ben ce qu'on va se leur faire mettre sur le net ben là vous vous avez deux copains parole puis une un qui gagne deux fois plus que l'autre
3: ouais, l'homme si... gagne deux fois plus que la femme en l'occurrence Oui, puis même si Mme lessard Terrien comme tu l'as dit elle-même l'a annoncé qu'elle voulait pas avoir un salaire équivalent à celui d'un député il y a des chefs de partis non élus aussi là dans les dernières années qui ont quand même reçu en fait, tous, de, de l'argent. tous ben oui parce presque que... tous ont eu un salaire le, le salaire sur lequel on s'est basé c'est le salaire de député c'est le salaire de député ça a été le cas de Paul Saint-Pierre à Plamondon jusqu'à ce qu'il soit finalement élu mais aussi de Philippe Couillard qui a été Là, avant d'être élu... quelques années plus loin en arrière. Oh, on remonte quelques années plus loin en arrière. Éric Duhem. Éric Duhem, actuellement, aussi, là, qui est payé à l'équivalent d'un député de l'Assemblée nationale du Québec. Non, Trois hommes. Oui, c'est vrai. Duhem,
1: Couillard, euh, Et Xavier Blamondon, des hommes. Voilà.
3: Madame Lessantérien, exploitée par beaucoup Québec ouais. solidaire. C'est certain que euh, ça a retenu beaucoup d'attention, ça aussi, Mario, aujourd'hui.
0: Actualité.
3: Si on va au niveau municipal, c'est aujourd'hui que la mairesse de Montréal Valérie Plante, a présenté son nouveau plan, ses nouvelles initiatives qualifiées d'idées pour sauver le centre-ville de Montréal, là, alors qu'il était déserté beaucoup. On le sait particulièrement depuis la pandémie. Là. Il y a des tours à bureaux qui sont de plus en plus vides. Il y a des travaux qui sont dénoncés haut et fort par des gens qui vivent dans le quartier également, des commerçants. Et là, mais ben, on veut mettre de l'avant plusieurs nouvelles mesures là, pour venir revitaliser le centre-ville. Il y en a plusieurs qui, ben viennent à point, peut-on dire, pour certains problèmes qui sont dans la métropole. Entre autres, la pénurie de logements. Là, on parle de créer le 700 logements dans le coin là, du quartier latin qui va être désigné comme le quartier de la francophonie. On parle de deux autres quartiers aussi dans le secteur des Faubourgs, de bridge aventure également. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus Le quartier de plus la fou.
1: francophonie, c'est le dernier où ça parle encore un peu français puis on veut que ça reste de même. On espère que ça va rester de même. Ou... C'est sûr que de
3: dire, euh, on le désigne comme le quartier de la francophonie, sans qu'il y ait vraiment de mesures pour dire pourquoi et comment ouais. c'est le quartier de la francophonie. Mais moi, j'ai vu le même, plan. Là, le quartier latin, c'est vrai. Ça parle
1: encore papier français. Le français, c'est mmh. latin. Ah, oh, ouais. ben voilà. Mais, euh, même mais moi, j'ai trouvé le plan vraiment faible. Sincèrement, là, les mesures, j'ai tout... C'est comme toutes des petites affaires. Un petit coin va être piétonnier. Après ça, ben là, on va mettre un peu de mobilier urbain. Ouais. Et mais, mais face... le
3: mobilier urbain, ça, Mario, c'est quelque chose qui est venu faire scier les oreilles plus tôt, ici, aujourd'hui, à Cube Radio, ici. Parce on a toutes sortes d'employés, des hommes, des femmes qui travaillent d'arrache-pied pour produire les émissions que vous écoutez actuellement. En face oui. du parc Émilie-Gamelin, où il y a eu beaucoup d'investissements de la mairesse dans des... Des petites décos. Voilà, parce que on le sait, c'est ici on s'en cachera pas. Le coin Berry Sainte Catherine, que se trouve un peu le, le ground zero de l'ignorance, de... là, ouais, de la misère noire. On as dit là, Mario, là, c'est c'est un coin malheureusement...
1: là. pauvreté, drogue, euh, drogue, euh, drogue et santé mentale et tout ce que tu veux, des gens désemparés. Ouais, puis c'est excessivement
3: triste là, bien évidemment. là C'est un problème duquel on, on rit pas du tout. C'est triste, c'est de la misère humaine, mais ça affecte les employés qui travaillent ici. Et aujourd'hui, lorsque la mairesse, puis je vais la citer, là, elle dit, en mai dernier, des sculptures d'animaux avaient été installées sur la rue Sainte-Catherine face à la place Émilie-Gamelin pour redynamiser le quartier. Pour la mairesse, ça permettait de ramener le sentiment de sécurité dans le village. Pis on a interrogé nos collègues, particulièrement nos collègues féminines, qui viennent là, pour les émissions. Ils qui
1: arrivent très tôt le matin, ont quasiment de nuit pour venir travailler.
3: 4h30, 5h du matin, qui arrivent dans le coin. Et depuis l'ouverture, de la station ici, mais des anecdotes, il y en a toutes les semaines. On a de la naloxone qui est gardée ici en studio tous les jours parce qu'il y a des gens qui font des overdoses d'opioïdes devant nos studios. Des hommes, des femmes qui se cognent la tête dans nos vides, qui répandent le sang que, que ça fait dans les vides, Des gens qui crachent, qu qui qui défèquent, euh, Des gens qui campent dans notre porte. C'est arrivé à plusieurs reprises que nos collègues du matin, le Marianne Bessette, entre autres, doit appeler la police parce qu'il y a des itinérants complètement intoxiqués dans nos dans notre entrée. On peut plus rentrer à Cube Radio, ils s'installent des campements. Euh, non, ça a été euh, vraiment... Ça a fait de sourciller parce que est-ce que, est que les
1: statuts d'animaux ont amélioré la sécurité, la, la prospérité, la réussite dans le quartier?
3: Je ne je... sais même pas pourquoi on se pose la question. Mmh. Honnêtement, alors... Fut... Cet été, avec Benoît Dudrisac, on
1: riait un peu de ça, on riait, on riait jaune. Ils ont mis du mini-pot. Pendant quelques semaines, il y a eu du mini-pot dans la
3: rue. Si on ferme la rue, on met du mini-pot dans le milieu de la rue. Oui. Puis, je, moi, je voyais ce qui arrivait au trou de mini-pot en fin de journée, Mario. J'apprécie ça le lendemain en pleine journée là. T'aurais pas à ta revenait? balle dedans. Non, mais il y a des enfants qui allaient le faire eux, avec leurs parents. Après ça, c est, c est, non sincèrement c'était euh, c'était quelque chose puis c'était à se poser la question à chaque fois qu'il revient euh, pourquoi pas pour installer des toilettes dans le parc Emily Gamelin, tu sais, même une des toilettes chimiques pour que les gens qui sont obligés de vivre à la rue bien, aient un endroit pour déféquer qui est pas les escaliers des commerces partout autour. C'est des questions comme ça, mais à la place des statuts d'animaux, ça a l'air que c'est la solution qui est privilégiée. Donc, ça a été critiqué là, un peu partout, temps ouais. du secteur. Mais pour
1: relancer le centre-ville, je veux dire, ça prendrait un plan majeur qui fasse qu'entre autres la communauté des affaires, des gens d'affaires, disaient, là, on réattaque le centre-ville de Montréal, on se le réapproprie, on reconstruit, on ré, on, on améliore... Là, je sais pas, je regarde le plan, là, Tu vas mettre quelques décos, des petites affaires, des bancs de parc, Mais c'est pas nécessairement des choses que tu es contre. Tu sais, c'est pas des choses, tu vas, rajouter, tu vas rajouter du mobilier urbain, tu vas mettre quelques bancs. Tu m'as dit, ouais, fais-le, c'est bien sympathique. Mais est-ce que euh, c'est ça
3: la solution? Est-ce que, est que
1: tu transformes un centre-ville à moitié mort en une des villes les plus dynamiques sur Terre avec des patentes de même? Si tu veux -tu relancer vraiment Montréal, je le, sincèrement,
3: je le vois pas, là. J'ai rien vu de tu ça. Sais. Tout savoir
0: en 24 minutes.
3: Si on passe aux affaires judiciaires maintenant, on a euh, appris un peu plus, là, alors que se poursuit là, les audiences du début du procès du meurtrier présumé de Guylaine Potvin. monsieur Marc-André Grenon, 22 ans après le meurtre de Guylaine Potvin, là, maintenant 24 ans d'après son meurtre de 22 ans, là, donc deux ans plus tard après l'arrestation qui a été faite. On a appris finalement un peu plus sur la manière dont s'est déroulée l'enquête autour de son arrestation parce qu'on le sait à l'époque lorsqu'on avait fouillé la scène de crime le 28 avril 2000 à Saguenay eh bien dans le coin de Chicoutimi à pardonnez-moi ben on avait trouvé bien peu d'éléments de preuve. On comprenait à l'époque ben, qu'il y avait eu des éléments suspects, qui y avait au moins une personne présente sur place. On avait recueilli l'ADN, compris que c'était un homme qui était là. Entre autres, l'ADN sur une ceinture, une boîte de préservatifs aussi qui avait été saisie sur place. Mais depuis des années, c'était impossible de relier l'ADN. À moins qu'on ait quelqu'un dans la banque d'ADN à qui on soit capable de faire une correspondance, mais c'était impossible de le faire. Et là, c'est en juin 2022, là, on le savait déjà, que le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec est embarqué dans l'affaire. Le truc, c'est qu'eux ont désigné là, cette enquête-là pour la rajouter au projet qui s'appelle le projet Patron YMI qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle technologie qui se concentre sur le chromosome Y dans l'ADN, qui est une composante que seuls les hommes ont. Mais les seuls à il y a un que...
1: gars qui a été arrêté aux États-Unis pour un meurtre dans le sud-ouest, dans le coin de Verdun-Saint-Henri, je pense. Euh, il n'est pas passé. Ce pas le premier cas là, qui, qui retrace avec son nom de famille comme ça. Là.
3: Exactement, parce que ça, ça permet que le chromosome Y, ben d'aller fouiller dans les grandes banques d'ADN qui existent, là. Et c'est leur laboratoire de sciences judiciaires qui possède cette grande, grande banque-là, comme en exclusivité. Si on veut, et c'est pour associer mais, le profil génétique à un nom de famille. Parce que de tradition, ici, le maintenant, oui, parfois, le nom de la mère là, est donné, mais dans l'histoire, c'était traditionnellement le patronyme masculin qui était donné aux enfants. Ce qui fait en sorte qu'on a pu associer le profil génétique un nom de famille, celui de Monsieur Grenon. Et à ce moment-là, ben, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelqu'un ben, dans l'entourage de cette enquête-là à qui apportait ce nom-là. On l'a jugé comme prioritaire. On a autorisé une filature et on a recueilli c'est un gobelet et deux pailles finalement qui ont été récupérés légalement. Donc par la suite pour faire correspondre l'ADN. On a eu ce qu'on appelle mais la correspondance, le match, ça a donné lieu après ça ben à une perquisition. On a arrêté Marc-André Grenon, récupéré son ADN et une fois de plus, ça concordait. Donc ça s'est ouvert aujourd'hui, les déclarations du procureur de la Couronne, entre autres, qui a rappelé mais, que la justice, elle a le brelon, même si ça peut parfois prendre ouais. des années. Mais, ouais j'ai
1: vu ça qu'il avait utilisé l'expression, mais tiens je me disais, ouais la justice a le brelon, mais... D'autant plus long avec la. aidé par la science là. Oui. C'est j'allais dire la justice a le brelon, mais la science les doigts agiles parce que dans ce cas-ci, c'était pas un manque là, la justice c'était pas un manque de capacité de, de, de perquisitionner ou de moyens dans c'était l'incapacité de prouver quoi que ce soit là, ou d'associer qui était présent dans cette chambre là cette nuit là quand la femme a été assassinée et c'est vraiment c'est c'est les ce sont les doigts agiles de la science
3: qui ont permis au bras de la justice d'agir. Je rappelle que Marc-André Grenon, pour l'instant, a plaidé non coupable aux deux accusations qui sont contre lui, soit celles de meurtre prémédité et d'agression sexuelle.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
3: Un deuxième accident mortel de ski est survenu en moins d'une semaine aujourd'hui dans l'île Laurentide. Un homme qui est décédé vers 10 heures ce matin, en skiant sur le mont Avila, qui est l'espèce d'envers là à Piémont du mont Saint-Sauveur, un peu plus connu. Les services d'urgence qui ont été appelés, qui sont arrivés sur place, ont le conduit en centre hospitalier. Malheureusement, le décès du skieur a été constaté. C'était pas précisé exactement de quel âge était identifié l'homme en question. -ce qu on
1: sait qu'un genre d'accident, ce qui est frappé souvent, c'est un arbre où la personne perd un peu le contrôle sur de la glace. Mais ou... Pour
3: l'instant, c'est vraiment on pas... pas. De on dit c'est une très mauvaise chute. C'est pas, pas un accident de, de, de remontée mécanique ou quoi que c'est. C'est un accident de ski. C'est vraiment un accident de ski, semble-t-il, pour l'instant, avec les informations qu'on a. Donc, une perte de contrôle, peut-être. Frappe un objet, tombe mal. Euh, il peut y avoir toutes sortes de blessures. Là, on se comprend qu'on est en ski... Si on ben, est hors contrôle, on atteint des vitesses où c'est plus... Euh... Ben même Au début, on peut être en contrôle puis
1: perdre le contrôle, mais on peut atteindre des vitesses où euh, l'accident est devient naturellement grave.
3: Oui, devient naturellement grave. Puis quand je dis que c'est le deuxième, mais un peu plus tôt, il y a un adolescent qui est tombé d'une remontée mécanique à la station de ski Morin Heights, donc toujours dans l'île Laurentide, et qui a malheureusement lui aussi succombé à ses blessures. Donc une autre tuile quand même qui tombe sur la saison de ski, si on veut. On s'entend que ça ira pas assombrir tout le reste là, mais une saison qui était déjà difficile là, en termes de température.
0: Économie.
3: C'est terminé. Mario, les produits à 50% de rabais chez Provigo. Quelque chose, une information qui avait été tout d'abord ébruitée par Sylvain Charlebois, le directeur du laboratoire de sciences analytiques agroalimentaires de l'Université d'Alousie, qui est toujours le très au courant, si on veut. C'est un peu l'expert le, monsieur Épicerie, et qui a été finalement confirmé chez nos collègues du journal de Montréal. L'étiquette, 50% dans les Provigo, les Loblas. Ça, ça c'était sur des produits
1: fini. qui approchaient de la date
3: de péremption puis il n'avait pas été vendu. Ça, ou des légumes puis des fruits ben laits. Tu ben moche, là, ben scrap. Mais on pouvait leur donner cette étiquette-là là de Que produit. je connais
1: très bien parce que j'en ai acheté en masse. Moi
3: bon, aussi, Mario, m'a t'avoué, là, Je pense qu'on est deux est personnes. Un excellent qui...
1: client.
3: Ouais, je pense qu'on est deux personnes qui sont pas très dédaigneuses sur la nourriture, sur les dates de péremption. Je je
1: suis pas dédaigneux. Quand c'est bon, c'est bon. Je sais, parce que les gens qui appotent sur les dates, pis tout ça, mais ben moi, je regarde, je sens. Je c'est tout pourri, puis ça pue. Et ça me comme ça, un poisson qui est pourri puis qui pue, on le sacre aux poubelles, on le met dans le compost. Mais je dis, quand c'est bon, c'est bon. On le voit bien. Il faut d'avoir pas de, de, du monde mort empoisonné. Là, il a pas, euh, parce que des fois, j'écoute des, ben, euh, des gens dans ma propre maison. Tu oui. T'aurais l'impression qu'au Québec, c'est 15, 20, 25 000 qui meurent empoisonnés tous les ans. <rire> non,
3: mais attends-tu ça souvent aux nouvelles? Que, t'sais, t'sais, ben, et, et au contraire, selon M. Charlebois, ben, c'est 19 des consommateurs quand même qui qu en allaient chercher là, ouais, des urbaines ouais, de contre, 50 par
1: contre, là, je, Moi, je suis déçu de ne plus les avoir. Mais je vais réagir comme économiste. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je pense que 50 ça devait être tellement avantageux qu'avec l'inflation, probablement qu'il y en a de plus en plus qui faisaient comme toi puis moi, puis qui allaient sauter là-dessus. Puis les autres, ils se rendent peut-être. Personne ne veut donner son bien ou perdre de l'argent avec. S'ils se rendent compte qu'à 30% de, de, de rabais, ils vont les vendre autant. T'sais, si 50%, ça part trop vite, tu dis, ben non, notre rabais, il, il est trop gros, il est trop généreux. tu dis, puis ce que j'ai compris, c'est que Métro font un programme semblable, mais à 30%. Oui, peut-être que l'Oblast sont juste rendu compte, mais regarde, on va l'essayer à 30%. Pis si euh, la marchandise a si la marchandise proche de passer de date à, à part autant à 30 ben dire on ramasse 20 de marge de plus sur chaque c'est pas
3: c'est pas sorcier mais c'est l'offre et la demande hein. Oui, effectivement donc c'est 30 qui va être revenu, comme tu le mentionnais aussi chez Metro c'est à peu près la même chose par contre là on redirige les gens vers les applications pour la nourriture qui est sur le bord de passer date qui existe de plus en plus hein. on parle de flash food ouais. chez Provigo et Maxi Food Hero entre autres chez IGA et Metro également moi je
1: m'étais à donner à tout ça tu sais puis euh... Il y, y a, rien, là. souvent, je vais, il y a un produit, c'est des cochonnerie là, tu sais. Une ouais, euh, affaire que tu veux pas Bio tout. équitable, trois, quatre graines, là. j'aime pas de tout ça. Mais il y a pas beaucoup, là. y a pas beaucoup de choix, là. Tu sais, c'est vraiment, je suis, moi, c'est des je vais te dire la vérité. Ça doit faire un an que j'ai pas, sur mon sel, là. Ça doit faire un an que j'ai pas ouvert ni Flash Food, ni l'autre que tu as. parce que. y a Food Hero, c'est ça. Parce qu'il y a trop peu. Peut-être, je vis dans un quartier où je suis pas
3: chanceux avec mes épiceries. Mais il y a peu de marchandises. Là. Ouais. Puis ce sera peut-être à voir. Peut-être que les épiceries voudront s'adapter ou continuer mmh. d'aller vers hey, ce genre, genre ça de, de produits-là. Moi j'en achetais. Oui, Moi, pis... je suis gratuit, là.
1: Je suis, je, 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 je suis prêt à faire une économie, -moi en des économies qui ont du bon sens. Je suis gratuit, mais je suis pas patient. Fait, quand j'ouvre l'application, <rire> quand j'ouvre l'application, puis qu'il y a des barres pas mangeables, puis une autre affaire, comme, on dirait comme j'ai jamais pris la décision, je vais arrêter d'y aller. Mais de facto, spontanément, je les vois, les applications, là, puis je ne ai pas où. Je serais curieux de voir la dernière date, je les ai ouvertes les deux, d'après de moi, ça doit faire plus qu'un an. C'est comme quelque chose à redévelopper, ça, pour les supermarchés. Comment tu écoules ton stock que tu veux écouler, mais en utilisant des applications comme celle-là. Mais peut-être encore là que c'est juste les succursales. Peut-être j'irai à d'autres
3: succursales qui ont plus de, de choix. Là.
0: Le Monde
3: les forces du Qatar ont annoncé un peu plus tôt aujourd'hui qu'Israël et Hamas sont arrivés à une entente pour faire entrer de l'aide humanitaire à la population du territoire palestinien dans la bande de Gaza. On parle entre autres ben, d'aide humanitaire, mais aussi de médicaments qui sont destinés aux otages, qui sont encore retenus par les forces du Hamas. Ça a été négocié à la fois par le Qatar et la France et ça va arriver d'ici demain, donc dans la bande de Gaza, là, des avions qui sont partis du Qatar pour se rendre sur place. Donc ça pourrait marquer encore une fois ouais. une espèce d'accalmie dans le conflit qui continue à être suivi, mais j'avoue, ouais. euh,
1: j'avoue moi que ça m'a un peu déprimé. Je pensais sincèrement qu'avant Noël, il y avait eu ces quatre, ou cinq jours en tout cas là, que ça avait duré de trêve, de qui euh, feu qui avait permis certains échanges d'otages, de l'arrivée de, 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 certains produits d'extrême de, 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 nécessité, donc de, de ravitaillement. Je pensais que, si on s'était entendu sur de l'aide humanitaire, si on s'était entendu sur des échanges de tâches, si on s'était entendu sur une trêve arrêter les frappes pendant quelques jours, je me disais, bon, ça veut dire que ça se parle... Mais c'est comme si c'était jamais arrivé. La guerre a repris plus fort que jamais ensuite. Puis là, on a ce nouvel épisode. Mais j'ai de, à... de la
3: misère à être optimiste. Là. Je, je, je... Ouais. On parle d'une cargaison de deux avions. Quand on se souviendra, là, pour l'ensemble de la population de la bande de Gaza, ça avait déjà été dénoncé par toutes sortes d'ONG non-gouvernementales. Euh... On a besoin de centaines et de centaines et de centaines de camions d'approvisionnement, simplement pour que les gens ne meurent pas de faim ou de soif sur place. Donc, d'avoir cette annonce-là, d'accord, mais ça semble être une goutte peut-être dans l'océan. On verra par la suite ce qui arrivera, mais c'est certain mmh. que les pourparlers pour, pour un entente de paix semblent pas on être... Euh, on, est, on semble être encore très loin de tout ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: En terminant, l'ONU aujourd'hui a réalerté au sujet d'une exécution qui est censée se mener aux États-Unis parce que euh, on veut posséder à une nouvelle méthode d'exécution qui a jamais été testée sur les humains dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. On parle de décès qui est provoqué par hypoxie avec de l'inhalation d'azote. En gros, on fait, on fait ingérer de l'azote à quelqu'un qui est plus capable d'avoir de, de l'oxygène. On fait respirer, on fait respirer où j'ai ingérer mais respirer voilà de l'azote pur à quelqu'un. Il y a pas d'oxygène là dedans, puis la personne finit par en mourir. Le problème c'est que en Alabama, l'Association américaine vétérinaire demande de donner un sédatif aux animaux qui sont euthanasiés de cette manière-là, même les plus gros, en disant ⁇ Mais c'est inhumain puis c'est cruel de faire ça. ⁇ ça donne un peu un effet de noyade, le ce de manquer d'air, je sais pas trop. Là. Exactement, c'est ce que dénonce l'ONU qui dit ben, ça ressemble à un procédé d'exécution qui est cruel, qui ressemble à de la torture, même voire humiliant. Et là, ben, on euthanasie les animaux avec ça, on les endort avant. Les humains, on veut pas faire ça dans l'état de l'Alabama. Donc l'ONU qui scrute ça là, de très près pour s'assurer que ce soit pas une méthode comparable à de la torture aux États-Unis. Résumé l'actualité
1: en 24 minutes, c'est mission accomplie.
10: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit à Québécois, que ça a fessé. Là.
10: La rencontre.
0: Maréchal Dumont.
10: Je sais pas comment on va y aller.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu me parles de télétravail, oui. ce qui était devenu une obligation pendant la pandémie. Puis là, ben, tout le monde, depuis je dirais un an et demi, deux ans, tout le monde essaie de voir comment on retombe sur ses pattes là, dans, quand on n'est pas obligé de faire du télétravail, mais qu'on le souhaite puis que ça fait partie de la vie. Pis... Exact.
10: Et, et je te parle de ça aujourd'hui parce qu'il euh, y a <rire> en ce moment, dans l'actualité, euh, le syndicat de la fonction publique du Québec qui négocie fort avec le gouvernement du Québec. Et ça touche euh, presque 60 000... Euh, euh, travailleur, négocie fort pour avoir du télétravail. Il réclame le Un télétravail, droit. le droit de travailler de la maison, de ne pas mais être obligé oui. Je suis déjà
1: plus d'accord. Je sais ben, que, pas sens que moi, je, tu négocies tes conditions de travail, ton salaire, mais l'organisation ouais. du travail et le lieu où il doit se faire, je pensais que c'était l'employeur qui décidait ça. Ben, je ne
10: suis pas en désaccord avec toi. Attends, écoute, ça m'amuse déjà parce que... Je veux t'achever avec ce que je veux dire. <rire> tu ne vas pas revenir. En plus, le syndicat dit, et puis on veut les mêmes conditions pour les travailleurs des grands centres comme Montréal, Laval, Québec, que ceux qui sont en région. Et on sait qu'en région, par moment, et souvent, on permet cinq jours de télétravail. Donc, aussi bien dire que c'est la fin du travail au bureau si on se fie au syndicat de la fonction publique. Ça voudrait dire que les gens de Montréal... Puis on comprend pourquoi les gens en région aurait le droit de travailler dans certains secteurs d'activité. Tu travailles, euh, tu es en informatique, mais tu es, euh, es dans le nord du Québec, euh, tu es à la baie James, puis encore là, tu vois la baie James, les gens vont sur place, il y a des choses qui, qui doivent être faites sur place. Mais pour certains secteurs, on a consenti à certains fonctionnaires, certains employés du gouvernement de travailler cinq jours à la maison. Cinq jours, tu ne vas plus au bureau du tout, tu même pas de bureau. Comment tu peux demander la même chose à des travailleurs, à des syndiqués de Montréal ou de Québec, là, il y a un moment donné où il faut revenir au gros bon sens. Moi, je suis d'accord. Je suis en faveur du télétravail. J'ai été une partisante de ce télétravail-là. J'en ai vanté les mérites pendant 20 ans avant qu'on soit frappé par aussi. une pandémie. Parce moi aussi, je, que je suis favorable qu'on
1: qu insère le télétravail dans oui. l'organisation intelligente du travail. Voilà. C'est juste que tu me dis que c'est un droit oui. négociable. Wow, wow, wow L'employeur, là, il y, y a un résultat à obtenir. En ouais. plus, quand l'employeur, c'est l'État. Il prend nos taxes et nos impôts pour voilà. nous donner des services. Il est redevable de nous donner aux contribuables un résultat, une prestation de travail, et il doit prendre les moyens pour l'organiser. Donc, euh, exact.
10: Mais quand j'ai vu ça, tu comprends, ça m'a parti, puis c'est un C'est fascinant le télétravail. Puis comme je m'intéresse beaucoup à, à ce que vivent les travailleurs de la classe moyenne, j'essayais de regarder un peu ce qu'on dit par rapport au télétravail. faut savoir qu'à Montréal, il y a d'abord au Québec, il y a 37% des Québécois, selon euh, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, qui travaillent, qui, qui feraient du télétravail s'ils le pouvaient. Là. Ça, c'est presque 40% des travailleurs qui disent hey, « Moi, là, si je pouvais, là, je serais en télétravail tout le temps. Euh, » C'est 43% dans la région de Montréal. Il y a beaucoup de monde qui veulent finalement... Ben Oui, exactement, parce qu'une des premières raisons, sinon la première, dans les grands centres, c'est d'éviter d'aller jouer dans le trafic. On est juste plus capable. Et, et en même temps, quand tu, je regardais... Des, toutes sortes de sondages un peu partout. J'ai découvert ça, je ne le savais pas ce matin hein, en me levant, ce Mario. C'est le Canada qui est champion du télétravail par rapport à tous les pays dans le monde. Ici au Canada, on est ceux qui télétravaillons le plus. tu crois ça? C'est quasiment deux jours par semaine. On est en première position mondiale. C'est 1,7 jours par semaine qui est télétravaillé. Comparativement, par exemple, à la France où c'est une demi-journée. Alors... On est vraiment déjà devant. Moi, je pense qu'on est vraiment précurseur. Mais là, à un moment donné, il faut, faut peut-être calmer nos ardeurs. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se font au bureau. T'sais, regarde, nous, on va, on va se parler euh, via VMIX, notre fameux système. Les gens vont nous voir. Les gens nous regardent comme ça. Bon, Mais c'est de la télé, ça le dit en, à distance, mais il n'y a rien de tel que d'être bah ouais. ici, dans le même studio, pour toutes sortes de raisons. Tu okay?
1: as de tout. Tu as des, des réunions nécessaires. Des fois, il faut exact. être là. Des fois, l'employeur peut avoir une période de l'année, à la limite, une semaine de rush ou une semaine d'orientation. Il veut avoir tout son monde. Moi, c'est le principe de dire que 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 ça
10: vient, oui, que je le négocie, c'est un, un droit, puis je le négocie un, comme d'autres choses. Puis
1: ouais. l'employeur n'a plus le droit de me demander de venir au bureau.
10: Non, exactement.
1: Dorénavant, là, dans la convention, ça va être écrit que l'employeur ne peut plus me convoquer au bureau.
10: Mais ça va aller de plus en plus vers ça. Écoute, il ben y a là. des études qui disent aux États-Unis que dans 10 ans, un travailleur sur trois va travailler de la maison. Dans 20 ans, c'est même plus de 40 selon certaines études que j'ai consultées, plus de 40 des travailleurs qui vont être des télétravailleurs. T'imagines ce que ça, ce que ça va changer? Dans le milieu, dans le marché du travail, dans le milieu du travail, dans notre façon de travailler. Et il faut pas. Oui, il y a des grands avantages pour jouer dans le trafic, économies sur tes pneus, ton essence, ton linge. tu peux juste mettre le. <rire> juste un haut. pas juste le des hauts. Tu peux être plus à on le vu. T'sais, il y a des avantages, c'est sûr. Des fois, tu peux être. Moi, il y a des journées, là, je le vis très bien avec mon équipe. Il y a des journées quand on est en écriture, quand on est en développement, quand j'ai des articles à écrire ou que j'ai vraiment besoin de me concentrer sur des émissions. T'sais. J'aime mieux être... Je suis mieux de la maison. J'ai mon bureau. Écoute, c'est un bureau, la maison. Je, je, je suis tout installé pour ça. Puis, puis mes télétravailleurs de chez iProd, pareil. On est toutes maintenant de plus en plus installées pour travailler de la maison. Tu travailles pas sur ta table de salle à manger. Là. Ça, c'est pas ça. Là. Il y a des règles à suivre. En même temps, on est tellement contents de se voir. Puis je vais te dire souvent... Notre première heure, c'est on jase. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce contact humain. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, et il y a des neuropsychologues, il y a Sonia Lupien qui a écrit un livre là-dessus dernièrement, encore cette année, qui disait, faut faire attention parce que, euh, c'est pas le, le c'est le, les stresseurs au travail il y en a mais c'est la façon dont on demande aux gens euh, de travailler qui les stresse et c'est pas parce que tu vas être chez toi que tu vas être moins stressé parce qu'on dit souvent on va être ben moins stressé on va être à la maison des fois ça te crée plus de stress je moi je pense que toute cette espèce de bois de pendant que la le télétravail il faut ouvrir ça puis regarder comment on va gérer ça dans les années à venir parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont le réclamer qui vont le demander un droit, qui vont estimer que c'est comme ça qu'il faut travailler désormais. C'est sûr qu'on va là, mais comment va-t-on y aller? Comment va-t-on mettre ça euh, en place? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le travailleur? C'est tout ça qu'il faut regarder. Puis je pense qu'on est vraiment juste au début. Ça aurait été une grande leçon, un grand lec de la pandémie, mais maintenant, il ne faut pas faire ça tout croche. Il faut faire ça pour le bien des travailleurs, dans le respect de l'argent public, je rajouterais. <rire>
1: <rire> je te dirais que j'ai mes inquiétudes. C'est une négociation dont je vais suivre le résultat. Tout à fait. Oh, je vais
10: t'en reparler. C'est un de mes sujets préférés. Merci Isabelle. Merci.
4: Le problème n'est pas là.
10: Francis
0: Gosselin.
4: Ça sonne comme une arnaque. Ah, j'ai une, une bonne logique, moi voilà.
0: Mario Dumont.
1: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, on surveille les chiffres de l'inflation. Ils sortaient ce matin. Et eh c'est les chiffres qui sortent en janvier, c'est ceux du mois de décembre. Donc, euh, le dernier mois de l'année 2023. Et exactement.
4: pas très bon. J'aime mon métier d'économiste. C'est comme conduire à toute vitesse en regardant dans le rétroviseur. Ah oui? <rire> comme, évidemment, les chiffres d'inflation, comme de la croissance, comme de l'emploi, c'est toujours hier ou avant-hier ou il y a ouais. un mois. Donc, effectivement, on apprenait aujourd'hui que l'inflation au Canada a un peu bondi là, à 3,4 on se rappelle c'est toujours d'une année sur l'autre. Donc, on parle de décembre 2022 à décembre 2023. Euh, par contre, évidemment, c'est toujours... Novembre, un... on était à 3,1. Oui, exactement. tu sais Puis ça, je l'ai dit, dit à chaque fois. Là, un, un, je sais pas si on va continuer à donner ces chiffres-là. Euh, sûrement, à hein, oh, perpétuité. Oui. Mais, mais euh, en gros, euh, c'est normal là, que ça oscille là, actuellement. On, on, on cherche à converger vers 2 mais ça va augmenter, ça va baisser. Je pense pas que ça va augmenter beaucoup plus là, que le 3,4 mais ça sera pas... Euh, 2% de sitôt, puis même à mesure qu'on va passer sous la barre du 3, ça va peut-être remonter au-dessus du 3. Donc, on va vraiment osciller jusqu'au 2%. Euh, au, au 2 on appelle une
1: descente en dents Quand Exactement. tu le regardes d'un mois à l'autre, ça fait ça, mais quand tu regardes globalement, ça descend. Là,
4: Exactement. Puis une des raisons pour ça, il ben, y, y en a plusieurs, mais une des raisons S pour ça... Sauf qu'il y a un danger que ça traîne. T'sais, ça pourrait traîner,
1: mettons, entre 2,8 et 3,5 pendant 6 euh, mois. Euh,
4: puis ça ferait en sorte que la banque tarderait éventuellement. à baisser les les taux, les taux, taux mais, là, On a fait les paris ouais, là, ouais, la ouais, semaine ouais. passée, mais blague à part... Euh, puis un des enjeux avec ça Mario c'est qu'on contrôle évidemment pas tout il y a le prix du pétrole qui est évidemment un t'sais, un, un important dans plein d'activités autant pour les ménages que pour le prix là, de tout ce qu'on transporte l'alimentation ben ça ça monte puis ça baisse puis ça monte puis ça baisse selon il est bas le prix du baril y est de bas, mais il y a y il est remonté c'est ça là, ouais. comme je dis de mois en mois des fois il contribue comme là il a quand même un peu contribué là à faire augmenter mais ça se pourrait que en janvier normalement ça serait ça plus bas ça baisse ouais tu vois ouais, exactement par contre, le deux choses qui restent persistantes là, en matière d'augmentation des prix, c'est l'habitation. Puis ça, à chaque fois que j'en parle, je le répète.
1: Ça, c'est rép ça, ça c'est pour un bout, là.
4: Oui, mais en même temps, c'est que l'impact du taux directeur élevé continue de se faire ressentir, mais on va arriver à un moment donné où tout le monde va avoir renouvelé son prêt hypothécaire, ouais. où les développeurs immobiliers ouais. vont avoir intégré ça dans leur calcul. Mais il
1: manque tellement de logements, mon avis, ouais, les ouais. loyers vont continuer à augmenter. La pression inflationniste sur le logement, moi, je la vois comme euh, installée pour un euh, bout de temps. C'est
4: certain, c'est certain, puis c'est une partie importante des dépenses des ménages, parce que, que je le rappelle, quand on calcule l'inflation, Mario, c'est pas juste qu'on prend plein de, de, de de prix aléatoire, on les pondère en fonction de combien les gens mettent.
1: Donc, ton loyer puis tes bananes, ça ben, n'a pas le même poids dans ben le panier. non, là, parce la que... banane,
4: elle pourrait multiplier par 20 le prix, ça ne changerait pas l'inflation, mais si ton ouais. logement il augmente comme là de 6% de décembre à décembre, puis que ton loyer, il te coûte 20 ou 25% de ton revenu, ça a une grosse incidence sur ton pouvoir d'achat, c'est pour ça que quand je vois ça, 6% d'année sur année, ça augmente. L'autre coupable, toujours la bouffe, euh, que ce soit restaurant ou épicerie, ça continue à augmenter d'à peu près 5 d'année sur année. Je pense qu'à un moment donné, ça va se stabiliser, se calmer, Mario, ça aussi, mais ouais. euh, ça reste un, une problématique.
1: On vient de parler de logement. Ben, il y a deux phénomènes. Il <rire> y, y a plus de monde, il y a l'immigration, mais, mais on ne construit pas. Ouais. Et là, on a finalement, on a, on a chiolé toute l'année 2023 que ça ne construisait pas, mais là, on a les vrais chiffres complets de l'année.
4: Ouais, puis c'est, euh, écoute, le Canada, là, dans l'ensemble, va très bien et le Québec pas du tout là, tu sais c'est l'hécatombe québécoise là puis c'est bizarre parce que au Canada le, le résultat des courses si tu disais le Canada là mettons qu'on était dans un autre pays on dirait oh le Canada ça va pas si mal mais ça ne tient pas compte des disparités régionales très importantes et donc encore une fois le Québec là ça va pas du tout des baisses le très très importantes par rapport à l'année précédente Montréal toujours en tête des baisses très importantes des mises en chantier pour plein de raisons c'est compliqué de construire à Montréal le règlement sur la mixité de l'administration plante euh, il euh, y a différentes problématiques. Tu vois, il y a d'autres villes là, comme Trois-Rivières puis euh, Saguenay, là, je sais pas, où ça construit un peu plus ou pas du ah, tout Beaucoup plus. Beaucoup plus. Montréal. Euh, les mises en chantier à Saguenay ont augmenté de 49 <rire> par rapport à 2022. Là, on parle d'une année complète est plus là,
1: 49 euh, dans un portrait global au Québec où, où on est à pas du là, tout okay, Trois-Rivières
4: okay. aussi plus 14, mais euh, Ville de Québec, Drummondville, Gatineau, Sherbrooke, toutes les autres métropoles, là, on parle de baisse là, de 30, 40, 20 a donc des baisses importantes. Euh, et donc, euh, ça, ça va pas du tout. L'île de Montréal, moins 26. La banlieue, on pourrait penser qu'avec le règlement pour une métropole mixte, les gens vont construire à Brossard, à, la, à Laval. Non, ils baissent de 45 également dans les couronnes montréalaises. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les Québécois. Bizarrement, on dit que le, les, les, les loyers, l'immobilier est cher ailleurs. Ben, ils ris On risque de rattraper là, à Montréal et au Québec le reste du Canada avec cette situation-là d'une pénurie d'offres en fait ouais. sur le
7: marché.
1: Est-ce que tu veux des conditions en 2024 pour une reprise de la construction résidentielle, ou même sans avoir une reprise record, mais une certaine reprise au Québec?
4: Ben, je pense que tu les, les développeurs, à un moment donné, il faut qu'ils construisent, là, ils ont du personnel, ils ont des terrains, Là, il faut, faut qu'ils faut qu'il y ait une activité quelconque, donc je pense qu'ils font leur calcul. C'est ça qui s'est passé 2023, le choc de, du financement. Le Justin enlever a enlevé la, TVQ. Euh, la TPS, TPS pour aider. C'est sur le 100%. locatif, tu vois, puis éventuellement, est-ce que M. Legault va faire la même chose? Tu sais, l'enjeu, c'est la... je suis déchiré moi-même, Mario, par rapport à ça. Le, le, la TVQ, c'est des revenus importants pour le gouvernement québécois. Si on les enlève sur les logements locatifs, c'est une bonne nouvelle, mais... Ça va faire mal euh, éventuellement euh, aux, aux finances de l'État dans une période où les finances de l'État québécois sont pas super en santé. Merci, française. J'en prie. Au à bye. bientôt.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Lisez fermée.
11: À travers Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous, euh, on va se parler d'inflation, immigration, logement dans un instant. Mais d'abord, parlons des profs parce que qu'ils euh, ne semblent pas être ravis de l'entente de principe. Pas tant sur le salaire, mais plutôt sur le manque de ressources qui n'améliorent pas leurs conditions de travail. Paul, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, C'est clair qu'il y a du sable dans l'engrenage du processus de ratification de l'entente de principe particulièrement à la Fédération autonome de l'enseignement, la fameuse FAE. Mm -hmm. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Euh, la, le fonctionnement de, de ce syndicat, qui est, qui est né d'une dissidence là, avec euh, l'autre centrale, euh, est assez particulier. Certains parleront d'une tour de Babel, mais il y, y a le comité directeur national, il y a les syndicats locaux. Et là, le phénomène, c'est qu'il y a au moins deux, sinon davantage de syndicats locaux qui carrément recommandent à leurs membres de voter contre l'entente de principe. Ils invoquent, on a vu un peu plus Plutôt aujourd'hui, euh, Marianne Lapierre, euh, du côté de Granby, entre autres, le syndicat à Granby, dénoncé, ce qu'ils écrivent, parlant d'un mépris du gouvernement Legault euh, dans cette entente de principe qui, pourtant, selon la vie d'experts extérieurs venant du monde syndical, est sans doute la plus généreuse en termes d'offres jamais consenties par un gouvernement euh, au Québec. Donc, euh, où ça s'en va, tout ça, mm. c'est assez embêtant mais ça se complique.
11: Bon, Emmanuel, il y a neuf syndicats. Ça prend la double majorité. Donc, cinq syndicats sur neuf qui recommandent l'entente. Il y en a au moins deux actuellement qui ne la recommandent pas. Comment tu vois la suite?
5: Bien, c'est sûr que c'est très serré. Moi, je pense que ce que ça illustre, cette grogne-là, c'est que oui, les, les professeurs sont conscients qu'en termes financiers, c'est l'offre la plus généreuse qui ne leur a jamais été mise sur la table. Mais le problème, c'est que le leadership syndical leur a vendu une bataille politique et leur a vendu des objectifs qui étaient inatteignables dans les faits en termes de ressources, en termes de révision de la composition de la classe. Et c'est là-dessus que soudainement, les profs se sentent floués. Et objectivement, Julie, quand le seuil pour obtenir de l'aide supplémentaire ou pour obtenir une prime dans une classe en, avec des élèves en difficulté, mm -hmm. c'est 60 des élèves au primaire et c'est 50 des élèves au secondaire. Écoute, c'est hallucinant comme proportion d'élèves en difficulté dans une classe. Je pense qu'on peut comprendre les profs de dire, écoutez, on... On, on est loin du compte en termes de revoir comment euh, organiser nos classes pour qu'on puisse avoir la tête un peu hors de l'eau Bon, euh, ils
11: ont eu des, ils vont avoir en fait, si les ententes sont, sont acceptées, des augmentations de 23,5% sur cinq ans. Mario, je veux qu'on se parle d'inflation. T'es économiste de formation, Mario, puis l'inflation a progressé de 3,4% en décembre. C'est un petit peu plus si on compare avec novembre 2023. On était à 3,1. Bon, l'inflation s'est calmée en, de, en 2023, mais pourquoi c'est encore élevé selon toi? Il
1: ben, y a une coupe de facteurs. Euh, la nourriture s'en est un, il n'y a pas de doute. Puis il y a le logement. Je veux dire, il mm -hmm. euh, y a une pression énorme sur les logements, sur le prix des logements. Puis, tu sais, quand le prix des bananes euh, augmente, ça fait de l'inflation, mais sur quelque chose qui est petit, petit, petit dans ton budget. Tu le prix total de ce que tu vas dépenser comme banane dans un mois, c'est quelques piastres. Mais quand le prix du logement augmente, là. Quand on fait le, le, le panier de dépenses du ménage moyen, le logement, ça coûte cher. Là, donc, une grosse partie des dépenses des ménages, c'est 6 là, On est à plus 6 sur le coût du logement. Donc, c'est un facteur mmh. inflationniste. Donc, oui, l'inflation est sur une tendance générale à la baisse. Quand on regarde la courbe, tu sais, la courbe, elle descend, mais elle va descendre en faisant des dents Puis là, ben, c'est plus 0,3. Ça va peut-être redescendre. Et on risque de vivre ça encore pendant quelques mois. La grande question, c'est est-ce que ça va retarder le moment où la Banque du Canada va accorder ses premières baisses de taux d'intérêt, parce que dans le fond, c'est juste ça. On aura une baisse de taux d'intérêt éventuellement, mais si l'inflation se fait tirer l'oreille et qu'elle reste pognée aux alentours de 3, ça pourrait retarder la première ouais. baisse. Par exemple, plutôt d'être au printemps, être à l'été, voire même à l'automne, les ménages qui qui fatiguent avec leur hypothèque commencent à avoir hâte. Oui, Paul, comment tu vois la
11: suite
7: Ouais, ça nous ramène, au fond, à la situation euh, où on est un, toujours sur un, sur un fil de fer. Là. La tendance est plutôt favorable. Mmh. Est-ce qu'on pourra euh, contrôler l'inflation sans plonger en, en récession? La, la réalité, c'est que il euh, n'y a pas il a pas deux économistes qui s'entendent là-dessus. Et effectivement, c'est un soubresaut. Il y a le prix de l'essence aussi qui a, qui a contribué à, à l'augmentation le dernier mois. Mais euh, bref, on n'aura pas la réponse à cette question-là avant avant euh, quelques mois. Et effectivement, mmh. peut-être que ça retarde à tout le moins. Là. Euh, ça retarde un peu. Le, le début des baisses des taux d'intérêt.
11: Oui, ralentissement économique. Et euh, il y a plusieurs entreprises, Emmanuel, qui demandaient concernant les prêts COVID un autre sursis. Euh, M. Trudeau a dit,
5: bon, c'est le temps de passer à autre chose. Tu es d'accord avec ça? Bien oui, aussi cruel, est-ce que ça puisse paraître? La réalité, c'est que le gouvernement a déjà accordé des sursis à ces entreprises-là mm -hmm. pour prolonger le moment auquel ils devraient euh, rembourser l'entièreté de leurs prêts pour avoir droit... À la partie subvention, il faut comprendre, ou se mettre à rembourser, payer des intérêts selon un échéancier. Donc, c'est pas comme si le 19, euh, le 18, les entreprises payent pas, ils sont obligés de mettre la clé dans la porte. Il y a des options qui s'ouvrent à eux, qui s'offrent à eux, mais elles perdent la subvention, la partie de l'argent qui était gratuite. La réalité, c'est que plus le gouvernement prolonge le moment où il va rappeler ces prêts-là, plus c'est comme s'il subventionne artificiellement des entreprises qui, potentiellement, auraient déjà fermé. On n'est plus dans la crise mmh. de la COVID. Là. On est confronté à d'autres réalités économiques qui ne sont pas simples, qui sont compliquées pour les entreprises. Mais malheureusement, le gouvernement ne peut pas être dans la business de subventionner toutes les entreprises en difficulté, ad vitam et Ternam non plus.
11: Oui, et à ce même événement, où, euh, que, que, ça se tenait en fait à Montréal là, avec euh, la présence de M. Trudeau, Avez-vous l'impression, Paul et Mario, en terminant, que M. Trudeau a admis en quelque sorte aujourd'hui qu'Ottawa avait un peu perdu le contrôle pour ce qui est des étudiants, des travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada? Mario, d'abord. Non.
1: Non, moi j'aurais attendu. Écoute, ah non? Non, non, non. Ce que les économistes nous disent, ah. c'est que les seuils d'immigration, ce que le Canada a fait comme augmentation de l'immigration, ils ont créé la crise du logement, ils ont participé à créer de l'inflation, ils ont créé une crise des, des finances publiques, c'est même rendu un appauvrissement. C'est qu'on est qu a, Normalement, l'immigration, naturellement, crée de la richesse. L'économiste en chef de la Banque nationale, du passé, a certains certain seuil, où il y en a trop là. Tu crées plus de problèmes que de solutions et ça devient source d'appauvrissement pour le Canada. Alors ce qu'on aurait besoin, c'est un coup de barre majeur. On entend M. Trudeau dire, ben non, je vais maintenir ma cible d'immigration, tout est correct, on va jouer un petit peu. Peut-être des étudiants étrangers, il y en a un peu trop. T'sais, on n'est pas dans ces petites nuances-là, on serait dans une réforme radicale. Son gouvernement a perdu le contrôle et c'est une des gaffes les plus importantes qu'il pouvait faire.
7: Non, en même temps, il recule un peu là, sur la question des, des étudiants étrangers. Mark Miller a ouvert la porte en fin de semaine. M. Trudeau l'a confirmé. Puis, les travailleurs étrangers temporaires également. C'est peut-être l'élément nouveau là, dans le discours du gouvernement Trudeau en ce moment
5: Mais Il va y aller à petite dose pour donner l'impression mmh. qu'il agit. Puis je pense que Mario a raison. Ce pas des petites réformes pour réduire un peu les nombres. Il y en a 800 000 temporaires qui sont rentrés. Il faudrait couper ça de plus de moitié. Ça, c'est de la grosse exact. réforme. Puis Bonne chance. Est, le gouvernement n'est pas prêt. Jusque-là, moi, je pense. Restez avec nous dans un instant. Justin Trudeau et Pierre Poilievre qui doivent se
11: préparer à un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On verra ce qu'ils en pensent. Tout de
0: suite. Pour savoir ce qu'il y
1: a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, tu nous amènes sur la scène criminelle en Allemagne, mais avec une cause assez unique dans sa forme.
3: Oui, celle qui est baptisée par les médias allemands, le meurtre de la sosie. C'est le nom qu'on donne à cette vraiment, cette histoire complètement étrange, qui commence maintenant, là après la découverte en août 2022, d'un corps d'une jeune esthéticienne de 23 ans qui a été dardée de coups de couteau. Et là, maintenant, on fait la lumière un peu sur cette histoire-là. Alors que l'accusée, qui est une jeune femme qui avait 23 ans à l'époque, qui en a maintenant 24, est une membre de la communauté Yazidi, donc c'est une germano-irakienne. Elle se trouve dans une situation familiale très difficile, veut se séparer de son mari. Et là, ben, c'est là que ça se complique. Elle décide d'échapper complètement à sa vie actuelle, veut se faire passer pour morte. Le problème, c'est que ben, pour te faire passer pour morte, tu vas faut que tu meurs. Elle veut pas elle veut se
1: suicider pour vrai.
3: Elle veut pas se suicider. Elle a trouvé Mais elle commence à contacter toutes sortes de femmes qui lui ressemblent beaucoup, qu'elle trouve sur les réseaux sociaux et leur demande sous divers prétextes ben, de venir la rencontrer ou d'accepter de la rencontrer. Et là, après plusieurs tentatives, ben, c'est une jeune esthéticienne du sud de l'Allemagne finalement qui répond à son annonce, se fait dire oh, « On va aller ensemble essayer des nouveaux produits de beauté ben, gratuitement ». Rencontre la jeune femme qui l'amène avec un complice dans le bois il l'assassine de plusieurs coups de couteau, place ensuite le cadavre de la jeune femme dans son propre véhicule à elle pour faire comme si c'était elle qui s'était faite assassiner dans la voiture. Et on dit que ça a eu quand même, Mario, ça a l'air farfelu, mais un certain succès. là Elle se ressemblait tellement les deux femmes. L'autre avait les mêmes longs cheveux bruns, le même teint foncé, le même visage Donc on ne crée à sa mort. À un tel point que sa propre famille qui ont été demandés d'aller reconnaître le corps de la jeune femme, ben on dit mon dieu oui, c'est notre fille, notre sœur euh, qui a été assassinée. Le problème c'est que ça tient pas aux analyses judiciaires, après ça on peut plus pousser l'ADN et tout, tu immédiatement par la suite, on a été capable de reconnaître que ce n'était pas elle et elle est donc en ce moment accusée du meurtre de cette jeune femme-là. Quel... Mais le mobile du meurtre, c'est assez unique. Ben, c'est assez unique là, de, de chercher sur les réseaux sociaux quelqu'un qui te ressemble assez pour te faire passer pour mort. Son but était donc, de se divorcer et de repartir sa
1: vie. Comment dire, repartir sur un autre nom. Là.
3: Exactement. Là, elle voulait recommencer sa vie à zéro, complètement sous un autre nom. Puis on se comprend. Là, vraiment, il t'a beau avoir une mauvaise vie, assassiner quelqu'un d'autre, jamais de bonne idée. Assez spécial. Merci Alexandre. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
12: Ça n'a pas été facile la première fois, ça je vous le dis. Et
3: s'il si y a une deuxième fois, euh, ce ne sera pas facile non plus.
6: Est-ce que Donald Trump représente aussi le gros bon sens, vous croyez?
3: Pas vraiment, non.
6: Justin
11: Trudeau et Pierre Poilievre qui ont commenté tous les deux la victoire de Donald Trump-Pierre dans l'Iowa. Paul, tu réalisé une entrevue de fin d'année avec Monsieur Trudeau il avait exprimé son inquiétude face à un possible retour de Donald Trump au pouvoir, mais as-tu l'impression aujourd'hui qu'il s'est encore plus avancé en disant que ça avait été difficile et que ce sera difficile aussi?
7: Oui, euh, monsieur, moi je suis un peu surpris aussi de la réponse à la question de Julie Couture, de, de, de Pierre Poiliev, là qui a pris à tout le moins ses, ses distances. faut dire que, que monsieur Trudeau a, a goûté à, à la médecine Trump. Mais d'abord, sur le fond des choses, mm -hmm. euh, en relation internationale, on, on le dit, là, les pays n'ont pas d'amis, non n'ont que des intérêts. Les Américains, pensent à eux d'abord. C'est vrai aussi pour Joe Biden, pour les démocrates avant lui, mais dans le cas de Trump, ça s'est ajouté à ça, le style Trump. Bon, on n'oubliera jamais euh, les, les tweets de Trump quand il avait quitté Charlevoix après le sommet du G7 insultant euh, Justin Trudeau, le de, traitant de, de, de faible, de malhonnête, d'hypocrite, de, de mémoire, tout ça. Donc, on peut comprendre euh, Justin Trudeau. Euh, Trump dérange, bien évidemment, mais en même temps, sur le fond des choses, il n'a pas vraiment fait pire euh, que, que, que certains de, de c'est d'autres présidents américains euh, qui étaient euh, démocrates, mais, mais Trump Trump fait peur, c'est clair. Parce que prévisible. Qu'est-ce que tu pensé qu des réponses? Ouais, de... ouais. c'est ça. Mmh. T'sais, est que, Monsieur
11: Trudeau et Poyeves.
1: Pas absolument raison. Il faut toujours penser que les pays, là, t'sais, euh, des fois tu vas te donner une passe gratuite à l'autre parce que c'est vraiment ton allié, puis vous vous êtes aidé sur d'autres dossiers. Mais en gros, les pays n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas des amitiés comme, comme l'être humain. Là, t'sais. Les pays ont des intérêts, ils les défendent en diplomatie. C'est juste que le caractère imprévisible, ça fait, ça rend le travail des diplomates, ça rend, le travail, ça rend la vie du pays voisin. On se souvient le Canada, ça nous sortait des nues un moment donné. Trump annonçait un euh, nouveau tarif sur l'aluminium. sur les. Mm -hmm, tu sais, yeah, yeah. Non, okay, on est pogné avec ça le lendemain matin, notre industrie qui se retrouve en danger. C'est cette imprévisibilité-là, je pense, qu'aucun pays peut vouloir avoir. Puis là, excusez-moi, mais on n'a rien vu de Trump. Quand même dans son premier mandat, ouais, c'était nouveau. Il voulait bien faire. Il voulait bien faire malgré tout. Il voulait réussir. Il voulait être un bon président. Là, il revient, il est capoté. Il veut juste se venger. Il a juste ça dans la tête de se venger de tous ceux qui ont été contre lui. Fait que si vous pensez, si pensez qu'il a été du trouble Trump dans un premier mandat, arrêtez. <rire> là, on n'a rien vu de ce qui serait dorénavant. Là.
5: Emmanuel? Oui, moi je partage, elle est là principalement, l'inquiétude au, au Canada, c'est que dans la première administration Trump, il y avait quand même des gens professionnels qui ne contrôlaient pas, mais qui étaient capables de lui faire entendre raison une fois de temps en temps. Euh, on craint que là, on entame une dérive totale s'il arrive au pouvoir. Euh, c'est intéressant la prise de position que prend euh, Monsieur euh, Poilier ouais. en disant, ben, Trump, c'est pas le gros bon sens. C'est une façon dans <rire> ses, ses réponses ont été plus exhaustives en disant, écoutez, moi, ma préoccupation, c'est le Canada. Je vais défendre les intérêts du Canada. Puis, objectivement, je ne vote pas aux États-Unis, mais vous ne me direz mmh. pas que je peux approuver de la façon dont et les Républicains et les Démocrates gèrent l'économie américaine. Les déficits sont monumentaux. Il y a trop de dépenses. Il n'y a pas de contrôle des finances publiques du côté des États-Unis. Il va falloir que M. Poilhier soit prudent sur ce front-là parce que, pour lui, le problème, c'est qu'il <rire> ne doit pas avoir l'air... De, de représenter un Trump junior. Ouais. Il ne peut pas non plus trop critiquer Trump parce qu'il y a quand même 50 des électeurs conservateurs qui appuient Ou Donald Kim Trump. Trump oui. Mais en même temps, il doit convaincre le reste de l'électorat qu'il serait capable ah, ouais. de tenir tête à, à, à Donald Trump et qu'il ne cédera pas aux mêmes dérives. Alors, c'est sûr que pour lui, euh, surtout que M. Poilève, il ne fait pas dans la nuance et dans les ondes grises d'habitude. Mais il a dit là. non, pas vraiment. Hein. Ce n'est pas un non catégorique. Mais non, ouais. oui, c'est ça. <rire> Mais il a, il a, il a manœuvré très habilement mmh. là avec mmh. je Couture, qui a posé quand même plusieurs questions bien ficelées là-dessus. Mais c'est clair qu'il va devoir apprendre à, à patiner et pas euh, y aller à, à, à gros traits, là, comme il a l'habitude de, de le faire, euh, sur le front des relations avec les États-Unis, du moins jusqu'à la prochaine élection. Et fiez-vous
7: sur Justin Trudeau pour euh, le plus souvent possible mettre dans la même phrase et associer Donald Trump et Pierre Poilièvre d'ici les élections.
11: Euh, si on revient à la victoire de Donald Trump, Pierre, avez-vous été étonné que M. Trump lance déjà un appel à l'unité hier soir euh, pas plus tard que la semaine dernière, il traitait Nicky Haley ouais. de Bird Brain, cervelle d'oiseau. Mario, as-tu été, été étonné de ça
1: Incroyable. Bah oui et non. Tu sais, dans le fond, euh, il s'est comporté comme le gagnant, comme si c'était fini, puis. Si on se demande oui. s'il y a tard, il y a peut-être raison. Moi, hier soir, je déjà regardé regardais toutes les conditions. Il y a eu plus que 50%. Il y a eu plus que les sondages y donnaient. Madame Early, qui était celle qui avait peut-être un momentum, a fini troisième, tu sais, vu est pas en train de bâtir mm. un momentum. Le quatrième dans la course se rallie à lui, vu que tu mets toutes les conditions de la soirée d'hier pour Donald Trump, tu dis, c'est... C'est plus qu'une victoire. Pour lui, c'est merveilleux la soirée d'hier. Tout se place parfaitement. On a l'air de dire qu'une game de baseball est finie après la première manche. C'est le premier état sur cinq ans mm. qui fait son choix. Mais la façon dont les choses se placent, ça a quand même, même l'air d'être une course qui est déjà finie quand même. Là.
5: Emmanuel, en terminant oui, moi, je pense que c'est une façon pour, pour lui, pour une fois, de se montrer euh, responsable et de se montrer rassurant à l'égard des autres électeurs républicains qui ont pas encore, euh, ouais. qui ont pas encore voté. Et,
7: et, et ceux qui appuient Mme Haley et qui, si jamais font défaut à Donald Trump, mm -hmm. pourraient jouer dans la balance en novembre prochain. Là, ça sera à suivre, ça.
11: Et voter pour Joe Biden Exactement. et non pour Donald mmh. Trump. Il mmh. euh, faudra surveiller la future coalition de Donald Trump si jamais il est élu. Euh, merci beaucoup à vous trois, Emmanuel, Mario
0: et Paul. La bonne soirée. allez Au revoir. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: C'est une nouvelle qui m'a intrigué dans l'actualité des dernières heures. On dit que les gens qui ont un téléphone par Internet, donc il y a une ligne par Internet, euh, lorsqu'ils font le 911, sont susceptibles de donc tomber sur des, des, des fournisseurs privés ou des compagnies privées qui assurent le service 911. Et euh, ben, certains vivent des expériences d'arriver euh, sur des gens qui ne parlent qu'anglais, donc des services uniquement en anglais. C'est ce qu'a raconté Gaétan Nadeau, retraité, habitant à Saint-Jean-Port-Joli, sur la région Chaudière-Appalaches. Monsieur Nado, bonjour.
12: Bonsoir, M. Dumont, R et bonne année puisqu'on y est. Ben oui, bonne année à vous. Racontez-nous un peu là,
1: juste comment vous l'avez euh, comment vous l'avez vécu, comment vous avez constaté ça.
12: Euh, bien, ma conjointe euh, était très malade et euh, je l'ai trouvé euh, évanouie euh, dans un état assez pitoyable. Alors évidemment, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le 911 et euh, je suis tombé sur une personne qui parlait anglais ce qui aurait pu être un demi-mal, mais avec un accent tellement lourd que j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait, et pour elle mon accent était tellement lourd qu'elle comprenait rien de ce que je lui disais. Alors euh, Saint Jean Port Joli, c'était euh, oh là là, ouais. juste ça là, moi Saint Jean Port Joli c'est pas
1: simple. L'adresse etc. donc vous avez, vous étiez pas capable ne serait-ce que de faire ah, entendre l'adresse puis le, le, le lieu là.
12: Non non, non non, ça marchait pas du tout. Euh, évidemment, euh, au début, j'ai douté de moi-même. J'ai pas signalé le bon numéro. Euh, je suis dans un autre pays. Euh, après ça, c'est une forme de panique. Qu'est-ce que je fais? Il euh, faut trouver une ambulance. Et euh, je voyais que ça pataugeait. J'ai entendu un francophone. J'ai su après que c'était quelqu'un qui était du centre d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches parce que ces gens-là font le contact entre les deux. Mais lui, il ne m'entendait pas, puis je me suis dit, si je les laisse aller, euh, on n'aura pas d'ambulance. Alors j'ai fait un plan B rapide, j'ai appelé au CLSC, j'ai fait le zéro, j'ai parlé à une vraie personne, je leur ai indiqué le problème, ils ont trouvé l'ambulance. et Donc, c'est
1: par le CLSC, c'est oui. comme ça, débrouillard, là, que vous avez trouvé une solution. Est-ce que vous savez où physiquement se trouvait la personne à qui vous parliez. Est-ce qu'elle était euh, au Canada, aux États-Unis, plus loin encore? Est-ce que vous dans quelle ville, dans quel État américain? Est-ce que vous savez où était la personne à qui vous parliez? Oui.
12: Oui, oui, elle était dans le nord de l'Ontario. C'est pas elle qui me l'a dit, mais les gens de, de du centre d'appel de à Rappalache m'ont donné les indications. Ce qui est un problème euh, fréquent pour eux, là, récurrent. C'est pas euh... Vous n'êtes pas le premier qui s'arrive? arrive? Non, non, c'est pas une anecdote, là. Non. Je comprends euh, euh, sans indiscrétion, mais... c'est
1: qui votre, c'est qui votre fournisseur, là? Parce que vous, vous êtes abonné à un service de téléphone ouais. Internet. Comment vous, comment vous vous êtes retrouvé abonné à ça plutôt qu'au service filaire ordinaire avec quelle compagnie?
12: Oui. C'est une compagnie qui s'appelle Oxio qui appartient maintenant à Cogeco. Et, euh, bon, les téléphones de VOIP, c'est quand même euh, connu depuis déjà 15-20 ouais. ans. C'est pas, c'est pas de nouveauté. Euh, et euh, on nous remet euh, sur ordre du CRTC un document qui nous euh, indique les limitations du service 911. Et euh, on sait qu'on n'arrive pas au vrai 911. On arrive dans un 911 privé qui, lui, appelle au vrai 911 parce qu'ils sont pas capables de géolocaliser. Et okay, donc, quand avec... vous
1: abonnez à un service IP, téléphone IP, le téléphone par Internet, vous êtes averti de ce fait-là oui. là, sur le 911? Oui. Oui, okay. oui. oui, oui,
12: oui. Okay. Ce qu'ils ne nous qu disent pas, c'est que le service ne sera pas nécessairement disponible en français. Ça, ce mmh. pas indiqué. Et j'ai appris cet après-midi qu'il y a des entreprises de communication qui offrent le téléphonie IP, qui ont des contrats de tiers répondants avec le centre d'appel à appalach Donc, c'est possible, même si on est sur le 911 IP, d'arriver directement au vrai centre. Donc, c'est des décisions d'affaires de la compagnie qui a été au plus bas offrant, j'imagine, sur le marché qui a décidé de faire affaire avec une entreprise euh, du nord de l'Ontario. Avez-vous relancé Cogéco? Non, non. OK, OK. Non, et d'ailleurs, euh, je dois signaler que, eux non plus, pas un mot d'excuse, rien, euh, pouf, on continue, a pas de problème. OK.
1: Mais c'est quand même une histoire qui a non, fait pas oui. mal de bruit. Est-ce que, est que vous savez si au niveau politique, au gouvernement du Québec, ou même le député de votre coin, est-ce que, est que des gens se, ont découvert ça en se posant des questions? J'ai vu Québec solidaire qui a fait une intervention là-dessus. Là.
12: Oui. Et le gouvernement du Québec, euh, les, les, les gouvernements des 10-15 dernières années sont intervenus régulièrement auprès du CRTC en déposant des mémoires qu'on va trouver sur le site euh, du CRTC euh, indiquant qu'un jour, il va se passer quelque chose, que c'est les francophones du Québec qui payent euh, les morceaux cassés là dans ce dossier-là. c'est pas les anglophones, c'est les francophones qui sont en danger. Et vous avez aussi des syndicats qui représentent les employés des centres d'appel qui ont déposé des mémoires. Donc, le CRTC est parfaitement au courant depuis 15 ans de la situation et du risque que ça comporte. Ceci étant dit, les anglophones aussi s'en plaignent. Là, parce que quand vous appelez euh, le 911 privé, ils sont pas capables de vous géolocaliser. Alors, si vous êtes incapable de parler ou confus, ils vont utiliser l'adresse de facturation qui est pas nécessairement celle où vous habitez. Vous avez des histoires... Si vous avez à, à un accident de
1: taux, vous êtes dans un fossé, dans une région rurale, vous savez pas exactement, vous n'êtes pas grave de nommer le lieu, ils ne peuvent pas vous géolocaliser non plus. là.
12: Non, là, on parlerait d'un téléphone Mais c'est un cellulaire, ouais, un vous avez raison. Un ouais, téléphone ouais. IP, évidemment, il est ouais, toujours
1: ouais. Dans, une, dans une maison. Ouais. Bien, c'est ouais. assez, mais... assez intéressant. Ça soulève certainement des questions qui vont intéresser
12: d'autres euh, usagers. L'avantage du téléphone IP, c'est que c'est vraiment moins cher. Là. Oui, mais est-ce que c'est lié au fait que j'ai euh, examiné ma facture? Il n'y a pas de frais pour le 911 que les autres payent. Alors, si vous avez 50 000 clients, ouais? oui. je comprends. Il y a peut-être là la source d'économie pour l'entreprise, mais pas euh, c'est pas très bien ça. C'est pas très bien de faire ça. Donc.
1: Chenado, si merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je pense
12: qu'il faut que les gens soient informés, informés. Oui, absolument. C'est pour ça
1: que je voulais vous parler. Au revoir. Les rencontres,
0: les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de
13: l'art.
1: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Hey, salut Mario. J'ai été oh.
13: gâté hier au centre-ville. Ben c'est ça, je m'en à dire, on les enterrait trop vite les Canadiens et finalement la décision même de mettre Jake Allen devant le filet qui en a été une bonne parce qu'il a livré une excellente performance
1: Oui, absolument, mais l'équipe en général, écoute là, parce que tu sais, les, les matchs précédents, les Canadiens, on, a, on faisait des farces hier avec glané un point là, en prolongation, on avait ramassé un point mais avec des 40 cas du gardien hier je pense les lancers c'était 36-35, le Canadien a fait aussi beaucoup de lancers il y a eu du jeu des deux bords, on, on a eu tout un match de hockey, là
13: Hier c'était fort à fort. Là. On répondait à l'avalanche coup pour coup. Honnêtement, c'est je me suis demandé si c'était pas le meilleur match du canadien au centre belle cette année. Moi j'ai jugé des ça. Des plus, des plus excitants des fois parce qu'on remontait de fin de match, prolongation, tir de barrage. Mais en, en termes de 60 minutes de rivaliser avec une, ouais. une des bonnes équipes de la ligue nationale de hockey, euh, on, on l'a eu. Et, et bon sang que euh, Yoel Armia lorsqu'il joue comme ça. <rire> Il est
7: bon. Ah, mais hier, ah, il a il est
1: extraordinaire il y a eu la deuxième étoile moi j'aurais donné la première là. il a joué du désavantage numérique il a tout fait il a fait le but gagnant puis il est vraiment fort là, je veux dire tu il est dur à... quand il décide qu'il veut pas se faire enlever à rondelle là tu il est fort physiquement il est long. c'est comme même impossible faut faut qu'il se mette à deux pour y enlever à rondelle là.
13: mais il y a tout pour vrai ce joueur là tout là. il y a le physique le lancer il a, à un moment donné, il a fait une entrée de zone là. il a passé ça comme entre le bâton euh, puis les patins du défenseur c'était de, de toute beauté puis le mais... but
1: gagnant couché par terre, je dis ça,
13: ça d'habitude, ouais. on a l'impression qu que chose. J'étais assis là.
1: J'étais assis juste vis-à-vis -vis, là, tu le but ce qu'il y a eu le but gagnant. Okay. Puis on le voyait, j'étais avec mon filleul. On voyait la rondelle lentement, tu sais, une rondelle comme qui, qui a des yeux elle passait lentement entre les patins des défenseurs adverses, mais les gars étaient comme dans leurs patins, ils essayaient de se la chercher des patins. Puis de la minute qu'elle est sortie en arrière des patins du dernier défenseur, mieux l'a frappé par ah. rentrer. Mais c'était.. Euh, ce gars-là, tu te demandes juste. Mais, si, si nous, on se le demande, les coachs ont-ils dû se le demander, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mettons, quand il est trois semaines, que il est un fantôme là? Il arrive à rien, il est en bas ça glace, il passe à rien. Est-ce qu'il est absent, désintéressé? Est-ce que c'est un gars qui est dépressif? À certains moments, il est plus motivé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un moment donné, il n'existe plus? Il est comme il est de l'eau. Euh, écoute, si on trouvait le bon bouton,
13: tu sais, ce gars-là ce gars marquerait 35-40 buts dans la Ligue nationale à chaque année. Hier, Martin Saint-Louis l'a utilisé euh, près de 20 minutes à toutes les sauces. Il peut jouer, il pourrait jouer sur l'avantage numérique s'il était plus constant là, parce qu'il y a des mains, il y a un lancé, il y il a tout. On pourrait même le mettre devant le filet. Il est excellent à des avantages numériques. C'est, Écoute, c'est désolant, puis le pire, c'est pour lui là, parce que ce gars-là gars gagnerait 8 millions par année s'il jouait, jouait ouais. à 100% de son talent euh, match ouais. après match. En tout cas, hier, on va le prendre. Euh, belle performance. Et mine de rien, il est rendu quatrième ou cinquième buteur du Canadien là, avec ses 7, mais buts, là.
1: 7 buts. Mais il y a sept buts, mais zéro passe. J'ai vu ça euh, cette semaine. Il y a 7 buts, zéro passe. Ouais. Pas une passe. Mais il joue juste à 4 quatrième ligne. Ouais, aussi. Je il n'y a pas d'autre équipé pour sais, faire vrai. des passes. Pendant ce là je manquais l'excellent match euh, des
13: Demi oh. Eagles. J'ai vu hier ce dont tu me parlais, le manque d'énergie, de conviction, comme si tout le monde avait abandonné déjà. Là. Il n'y mmh. avait rien qui se passait. Puis euh, Jalen Hurts, qui, euh, je, je trouvais, qui était d'un bon calme, tu sais, d'habitude. Là, dans le fond, il est pas, il est pas calme, il est, il est, il est plat, il est sans émotion, tu bon, il, il est abandonné, il, est là, il attend la défaite, là. Il il a... à la défaite, il est prêt à la défaite. il il attendait vraiment de, de se faire ouais. battre. Euh, bon, en tout cas, ça a pas été un grand match pour euh, les Eagles, euh, malheureusement. Ça a été une bonne affaire. Mes prédictions, c'était
1: un grand match. Mes prédictions, j'avais dit qu'il allaient perdre 30 à 3. Ils ont perdu 32 à 9. J'étais vraiment pas loin. Là. Je
13: t'avouerai que j'ai fait un petit 20$ grâce à toi, Mario. Ah, a,
1: oui? ouais, la cote des
13: News était bonne. Je disais, hey, Mario, il a tellement l'air convaincu. Je... Je vais m'essayer, puis ben, comme de fait, ouais, as alors, bien te, fait. je te bière, Mario, je te donne ah. bien.
1: Non, mais c'est juste que sincèrement, moi, je suis déprimé, as pas, je dis ça, mais je suis déprimé dans le sens que, là, c'est fini, c'est des années de vache mec, parce que toute l'équipe s'en va, les, ouais. le leadership prend sa retraite, tous les autres sont agents libres, puis personne ne veut jouer à Philadelphie, euh, je, et on repart, là, à, on a, en fait, c'est pas compliqué, on a deux affaires pour repartir, un botteur up un logo. Ouais, On mais... construit l'équipe autour d'un botteur et d'un logo, c'est tout ce qu'il y a.
13: Mais c'est quand même fou là. Finale l'année passée là, au Super Bowl, ils ont ouais. gagné quoi? Leurs sept premières rencontres quand même de l'année? On
7: parle ouais. même. Il était
1: et si un. À fin novembre, il était 10 et un. Mais là, il s'est passé il de quoi eu... dans le vestiaire? Tout s'est écroulé. Les gars, c'est l'enfer, là, comment l'atmosphère s'est pourrie, les coachs. C'est un désastre qui va passer à l'histoire. Il y a un film à faire là-dessus. Mais euh, le fun le fun est fini. Il y a quelques années difficiles pour les fans des Eagles.
3: Eh, hey, merci.
1: À, à demain.